0: Bonsoir et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct avec euh, Maria. Bonsoir Maria. Bonjour. Je suis ravie de de te retrouver pour la deuxième fois, euh, puisque tu étais intervenue sur LGC6 euh, le 12 octobre dernier euh, pour nous parler des addictions, les clés pour s'en sortir. Donc c'est une Vibra-Conférence que je vous invite à voir ou à revoir si donc vous ne l'avez pas encore visionné. Donc c'est une Vibra-Conférence où Maria se présente aussi longuement. Donc on va revenir un petit peu sur qui tu es puisque ça a un lien avec le sujet de ce soir, donc sur les constellations familiales, qui est un outil que tu utilises avec d'autres outils aussi, mais les constellations familiales ont aussi une incidence sur ton parcours, ton changement de vie. Voilà, donc tu vas nous faire partager ce soir avec nous tous. Et je vous invite tous aussi donc à poser vos questions, comme certains l'ont déjà commencé à le faire sur le forum ou bien par le chat. Voilà, donc on commence à être nombreux ce soir. Donc bah merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas à échanger avec nous. Donc il y a Lilo qui dit bonjour à vous. Euh, Bébédo, bonjour. Maria, bonsoir à tous. Christelle, Claudie, ben bah voilà, c'est super. Donc, n'hésitez pas aussi quand vous posez vos questions à nous préciser d'où vous venez également. C'est vrai que c'est un, j'aime bien savoir d'où vous venez, si c'est en France, à l'étranger, puisqu'il y a aussi euh, différents pays qui nous
1: Donc, bah, Maria, je t'invite à, à, te, à, te, à te présenter. D'accord, très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, ce soir, je vais vous parler des constellations familiales. Comment je suis venue dans dans ces constellations familiales Alors, moi, j'étais quelqu'un de… Ces constellations familiales, je les utilise depuis 2004. hein. Mais comment je suis venue à toucher à à ça C'est-à-dire, à à une époque, j'étais très cartésienne. Je disais toujours, je crois crois que ce que je vois. Je ne savais pas à l'époque que j'étais médium. Et euh, j'ai rencontré les constellations familiales au bout de deux ans, c'était une personne qui m'en parlait. Et quand je, j'ai été faire euh, un atelier constellations familiales, familiale, euh, j'ai eu l'impression qu'on m'avait fait tomber du 20e étage tellement que ça m'a bluffé. Je me suis dit, mais on n'est plus du tout dans le même monde. Et, et, c'est, c'est, c'est un, et c'était étonnant parce que tout ce que je vivais de l'intérieur, tout ce que j'avais vécu euh, moi en étant enfant, j'étais en train de le poser pour une histoire de quelqu'un d'autre et ça m'a révélé, ça m'a réveillé cette médiumnité qui aujourd'hui, que j'utilise depuis ben, depuis 2004, même un peu avant maintenant, ça m'a révélé à tout ça et j'ai trouvé ça bluffant, interpellant, euh, scotchant, je crois que j'ai, tout, tous les mots me sont passés parce que c'est un outil extrêmement formidable qui nous permet de nous libérer par de, de tellement de choses de mémoire inconsciente qui font que euh, c'est euh, des, mises en, des mises en situation qui m'ont permis mais vraiment de changer totalement de vie. Euh, à l'époque, j'étais assistante commerciale et là, de découvrir cette médiumnité, c'est sûr que ça m'a dérangé en, en partie parce qu'on ne devient pas médium alors que quand on est cartésien, c'est, bon on a une autre vision de soi-même. Mais ça a été un outil tellement fort que euh, j'ai été bluffée par, par l'outil et je me suis formée. J'ai fait du travail sur moi pour aller comprendre mon histoire Et au fur et à mesure, j'ai découvert plein de mémoires qui se sont libérées par rapport à tout ce que que j'ai vécu. Euh, Il y a d'autres mémoires, bien sûr, hein, qui se présentent au fur et à mesure des années, du vécu, etc. Mais c'est un outil tellement puissant que que j'utilise constamment pour aider les les personnes qui qui ont besoin de de solutionner, de trouver des réponses à des situations, à des problématiques... euh, familial, de santé, de déprime, de douleur, de, de relations, etc., etc., qui fait que euh, les gens évoluent très vite hein, et il se passe des choses vraiment euh, magnifiques derrière. Alors, pour certaines personnes, ça va très vite. Pour d'autres, ça va un peu moins vite. Je vais aller euh, dire euh, qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale. Euh, ça permet de projeter vraiment à l'extérieur une image de ce qui se passe à l'intérieur d'un système. Le système, c'est la famille. Et on a euh, une vision des choses cachées qui vont se présenter lors de la mise en place du système. C'est-à-dire, ça peut être des des intrications actives, ça peut être des deuils, hein, des fausses couches, des morts-nés, des des meurtres, euh, des euh, des adultères, des des enfants faits hors mariage, des amours non-dits, des amours où il y a eu une telle blessure où la personne n'a pas pu vivre cet amour, donc elle se l'a interdit, etc. Mais tout ce qui a été vécu par nos ancêtres, ça a été euh, transmis de génération en génération et la personne, elle porte à son compte ce qui qui n'a pas été réglé, ce qui n'a pas été résolu. Donc, qui a créé cette, euh, les constellations familiales C'est Berthelinger en 1980. C'est un homme qui était philosophe, théologien et pédagogue. Il avait travaillé 16 ans en Afrique euh, comme membre d'un ordre missionnaire euh, catholique chez les Zoulous. Et là, il s'est aperçu que là-bas, les gens avaient beaucoup moins de problématiques parce que tout était dit. Alors que euh, dans, en, en Occident, on a tendance à cacher les choses, à ne pas dire pour ne pas faire souffrir l'autre. À ne, voilà, on, a, on a tendance à tout vouloir cacher pour protéger tout le monde. Et en fin de compte, ça fait l'effet inverse, ça fait l'effet boomerang. Et au lieu de que les choses soient dites et libérées, ben on les garde en soi et ça devient comme une bombe atomique à un moment donné. Alors les enfants, les petits enfants, etc., portent cette mémoire inconsciente et elle se manifeste dans le corps à travers des, des symptômes de maladie, à travers des comportements inadaptés ou à travers des, des colères, des, des, des situations qui se répètent encore et encore. Euh, dans, Par exemple, un, un enfant qui, qui va à telle date… Ben, je vais vous donner mon exemple, ça va être plus simple. Euh, moi, à l'époque, je ne le savais pas euh, que j'étais encore assistante commerciale et euh, j'ai rencontré mon compagnon, euh, mon, mon mari… Ah, le 16, je me suis installée avec lui le 16 mars. Donc, j'ai un frère qui est né le 16 mars. Bon, jusque-là, bon, on dit que c'est une coïncidence. Bon, je, suis, je, me, suis, je me suis mise en, en, chez lui le 16 mars et avec ce compagnon, bon, j'ai rencontré plein de difficultés mais il m'a renvoyé à toute cette partie inconsciente en moi que je portais de mes grands-parents paternels. Et ensuite, euh, bon, à mon divorce, à tout ce que j'ai travaillé sur moi à travers des constellations familiales, à travers d'autres, d'autres techniques. Et je me suis aperçue un jour, on m'avait demandé l'arbre généalogique de mes grands-parents, de, de, de ma famille. Et comme je suis d'origine sicilienne, pour avoir un renseignement là-bas, mon Dieu au secours. Voilà. Donc, je n'avais ni la date de naissance, ni la date de décès, rien. Je savais simplement que mon grand-père était, euh, avait été assassiné. Et puis... Un jour, peut-être, ça fait quatre ans à peine, je demande, à, je, re, je renoue avec des, des, de la famille qui était en Sicile et je, je leur demande ben, s'ils pouvaient m- m'apporter ces renseignements que je cherchais depuis tellement d'années que je dis, mais c'est un secret de famille, c'est quoi le fait de ne pas pouvoir avoir la date Et quand je, j'ai reçu le, le, la date de décès de mon grand-père un paternel, j'ai été bluffée. Il est décédé un 16 mars. Donc, inconsciemment, j'ai répété l'histoire. J'ai, re, j'ai revécu avec mon compagnon l'histoire de mes grands-parents. Donc, avec toutes les difficultés que ça engendrait, etc. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me dis, inconsciemment, on porte des choses, quelquefois, qui ont été terribles, qui n'ont, qui ont été, je le savais, consciemment, quand, euh, que mon grand-père était, avait été tué. Mais je ne savais pas tout le reste. Hein. Tout ce, qui avait, tout ce qui avait été engendré, etc. Donc, inconsciemment, moi, j'ai porté cette histoire familiale et j'ai recréé un couple par rapport à cette histoire familiale. Et j'ai créé un divorce sur la même lancée puisque je n'étais pas encore au courant. Mais cette histoire, ce qui est extraordinaire, c'est que je remercie mon ex-mari parce que ça a été vraiment l'effet miroir. Il m'a apporté euh, dans cette difficulté que j'ai rencontrée avec lui de dire qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'en, qu'est-ce qui en moi a créé toute cette difficulté J'ai dit n'est pas possible. Alors qu'on me disait que j'étais née, née sous le signe de la chance, je me suis dit ben si ça, si ça avait été contraire, qu'est-ce que ça aurait été Donc, mais il m'a amené à comprendre et à travailler cette problématique en moi. Qu'est-ce que toutes les difficultés que j'ai rencontrées Qu'est-ce qui était amené de, de ma propre histoire personnelle, de mon vécu de, de cette mémoire perso, mais aussi cette mémoire familiale. Et j'ai découvert, mais mon Dieu, que j'ai découvert de choses. Mais ça a été une révélation pour moi. Donc, et moi, à travers les, les situations que je mets en place par rapport aux autres personnes, quelquefois, quand il y a des, des, des situations qui s'enlisent, euh, il faut prendre en compte justement cette mémoire familiale, sinon on n'avance pas. Et plus on va on va connaître ce qui s'est passé chez nos ancêtres euh, je trouve que la, la comment dire la constellation familiale pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas ni les dates ni de décence ni de décès ça permet contrairement à la, à la psychogénéalogie qui est un outil extraordinaire mais pour des personnes qui ne, n'arrivent pas à trouver les dates de dire ben, on se sent un peu un peu coincé par rapport à ces situations parce qu'il est important de de, de leur donner des renseignements. Et quand on les a peints, la constellation familiale permet de mettre à jour toutes ces ces intrications que l'on porte d'un système. Alors, le le système, euh, souvent, il révèle des situations, par exemple, des morts prématurées, des fausses couches, des interruptions de grossesse, des femmes qui sont mortes en couche. Et je me suis aperçue que quand il y a des femmes qui meurent en couche, souvent, la, c'est la troisième génération, la personne, elle, a, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle a peur de mettre au monde un enfant parce qu'elle a peur de mourir comme l'arrière-grand-mère, etc. Donc, elle s'interdit, elle a une envie consciente d'avoir un enfant, mais une envie encore plus forte, inconsciente, de dire « si je mets un enfant au monde, j'y laisse ma peau. » Donc, vous voyez c'est à partir du moment où elle va comprendre et on va rendre l'histoire à, à cette arrière-grand-mère ou cette grand-mère, etc. On va rendre l'histoire à cette personne-là. Du coup, elle se libère et là, elle va pouvoir enfanter beaucoup plus facilement par rapport à, à par rapport à sa vie. Euh, on, on trouve aussi dans les intrications au niveau du système familial les enfants abandonnés. Et quand il y a, par exemple, euh, un, un enfant qui a été abandonné pour, pour X raisons, le, les, les enfants, les petits-enfants ont toujours ce sentiment très fort d'abandon. Ils ont l'impression que dans leur couple, ils vont être abandonnés. Ils se sentent, euh, voilà, euh, souvent délaissés par les uns, par les autres, ou par les parents, ou par les amis, etc. Et ils se mettent souvent en retrait. Ce sont des gens qui vont dire de toute façon, je prends pas de risques, j'avance pas parce que au cas où. Donc, ils vont se mettre dans cette posture de. J'attends que ça se passe parce que s'il y a quoi que ce soit, on va m'abandonner et ils envoient automatiquement ce langage-là, ce langage inconscient. Et quand on travaille aussi, on sait bien que tout est vibration de toute façon, de toute façon, et que la vibration du système familial dans lequel on est, cette mémoire inconsciente, elle se projette dans tout ce qui nous entoure et dans toutes les relations qu'on a avec euh, bah, le monde qui nous entoure, nos proches, nos collègues, notre famille, notre hiérarchie, etc. On vibre de tout ça et on transmet cette partie-là. Donc, euh, euh, par rapport à ces enfants abandonnés, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en soi pour aller aller vers l'autre, surtout aller vers soi. J'ai un retour de son, ce n'est pas toujours agréable non, c'est bon euh, pour toi non, 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 c'est parfait. J'ai eu un retour de son d'un coup Je pense ah, que ça peut <rire> arriver. Donc, il euh, y a aussi euh, dans, les, dans les histoires familiales, il y a aussi quand un membre de la famille est tué pendant la guerre ou par assassinat pour X raisons. Donc, euh, euh, ce que je me suis aperçu par rapport à, à mon histoire, c'est que moi, j'étais toujours dans le silence, je ne disais rien. Et je me suis aperçu que dans, dans l'histoire familiale, c'était l'omerta. La Sicile, la mafia. Donc, il y a eu cette histoire-là qui, qui, a, qui a régi un peu mon histoire. Et du coup, moi, c'est, je ne peux pas dire les choses. Je n'ai pas le droit de les dire. Même si c'est terrible, je n'ai pas le droit de les dire. Donc, j'ai porté aussi cette, cette mémoire du silence pour dire, je n'ai pas le droit, si je parle, je trahis. Alors que, bon, il n'y avait rien de, 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 de trahison là-derrière. Sauf que je portais cette mémoire familiale aussi. Il y a aussi les, l'histoire des, des handicapés. Les handicapés disent long par rapport à... Quand on on a un enfant handicapé, il dit beaucoup de choses, le handicap dit beaucoup de choses sur la mémoire familiale. Ce sont des mémoires très lourdes qui se répètent de génération en génération et tant qu'on n'a pas levé le secret de famille, bah, ça se se répercute encore encore et encore. Que ce soit les handicaps, mais que ce soit aussi les les violences, les violences sexuelles. Euh, On peut s'apercevoir que tant que la mémoire des violences sexuelles n'a pas été libérée, tant qu'elle n'a pas été dite, tant qu'elle n'a pas été... euh, La la responsabilité n'a pas été donnée à la personne qui l'a vécue, automatiquement, il y a un membre de la famille qui va le répéter. Automatiquement. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller voir ces ces mémoires et d'aller les travailler. Donc, il y a aussi les maladies graves, il y a les souffrances chroniques, par exemple, tout tout ce qui est euh, maladies dégénératives. Je te coupe, mais... euh... Du coup,
0: est-ce que automatiquement, dès qu'il y a ce que tu viens d'énoncer, handicap, euh, pathologie, maladie grave, etc., est-ce que ça peut, euh, si on fait donc ce travail avec les constellations familiales, est-ce que ça résout à 100% euh, tous les problèmes? C'est-à-dire dès qu'on on, on a, euh, on est face à la maladie, ou à d'autres, les émotions évidemment, hein, puisque ça en fait partie, euh, automatiquement, euh, on va trouver une solution aussi dans la la constellation
1: familiale. On peut trouver des solutions, mais on ne peut pas forcément tout guérir. D'accord. Voilà, parce que quelquefois, le handicap, il veut dire autre chose. La personne, elle doit traverser cet handicap-là pour comprendre autre chose. Quand c'est lié, l'handicap, il peut être lié, comme je disais tout à l'heure, à une mémoire familiale, on libère certaines choses, la personne se sent mieux avec cet handicap-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va totalement guérir. Elle va avoir une compréhension, peut-être qu'elle va guérir, peut-être pas. Parce que peut-être à travers cette situation, elle s'est programmée quelque chose. On sait bien que dans, on a tous une mission d'âme et que on a choisi aussi certaines, certaines choses pour évoluer, pour comprendre et pour grandir. Donc peut-être que la personne, elle a choisi aussi un handicap pour aller dépasser certaines choses aussi. Hein? Comme moi, je je te l'avais dit, Bon, il y a des mémoires familiales difficiles de de viol dans dans mon système familial, mais moi, je l'ai choisi aussi par rapport à une problématique karmique. Donc, il peut y avoir cette problématique karmique comme il peut y avoir une une composante transgénérationnelle par rapport à cette situation-là. C'est pour ça que dans dans un système familial, il y en a certains qui vont reprendre à leur compte certaines situations parce qu'ils l'ont choisi aussi comme mission, Et il y en a d'autres qui vont dire « ça, ça ne m'intéresse pas, je laisse pour quelqu'un d'autre. » C'est pour ça que dans une même famille, on ne vit pas tous les mêmes difficultés, les mêmes mêmes choses à dépasser. Hein Je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce que ça… Très clair, très clair. En revanche, toute l'histoire d'une famille euh,
0: n'est pas, comme tu dis, vécue par tous les membres. Par exemple, si tu as des frères et sœurs ils ne vont pas vivre… la même chose que toi alors que vous avez les mêmes grands-parents les mêmes parents etc et voilà, puis ça peut, et c'est pas la même génération non plus ça peut sauter une génération ça ça vient à un moment à un moment donné et c'est ciblé à à certains membres
1: et mais pas à d'autres voilà certaines personnes c'est pour ça que je te dis tu prends à ton compte une mémoire que toi tu quand tu as été dans le ventre de ta mère tu as enregistré aussi des informations à ce moment-là, par rapport à l'émotionnel de, du père, de la mère, de ce qui a été vécu, de ton histoire personnelle karmique que tu ramènes de, de, d'une autre vie en disant « tiens, il faut que je me fasse vivre et telle chose, et telle chose, et telle chose ». Et des fois, on est comme la pique qui chante, on, on se croit mis « mouse costaud », sauf qu'une fois qu'on va les régler, c'est une autre paire de manches. Et on se heurte à des choses et on se dit « mais bon sang, ça vient d'où cette histoire-là Ça vient d'où Est-ce que ça vient du karma Est-ce que ça vient du transgénérationnel ?» Et c'est pour ça que quelquefois quand je, je reçois les, les gens à mon cabinet, ben, euh, on part d'une problématique et on s'aperçoit qu'on passe du karma au transgénérationnel et on va régler des situations. L'autre fois, j'ai une personne, euh, elle me dit, euh, « Voilà, euh, je n'arrive pas à créer d'histoires de, de, de couple. » Elle me dit, « Je comprends pas. » Donc, euh, on, j'ai positionné dans mon cabinet parce qu'on peut travailler aussi avec des figurines qui représentent le système familial, les parents, les grands-parents, etc. Et simplement, cette personne-là, elle, elle s'interdisait de vivre en couple parce que la grand-mère, elle avait perdu à la guerre son compagnon, l'amour de sa vie. Ensuite, elle, bon, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui a pris la place, mais l'amour de sa vie, elle l'avait perdu pendant la guerre. Et cette personne-là qui, que, que, que j'ai vue, quand on a découvert toute cette histoire familiale, ça l'a totalement libérée. Elle, elle s'est libérée vis-à-vis de la relation qu'elle pouvait, elle pouvait avoir à l'homme, oui. Elle, se, elle se voyait elle-même d'une autre manière euh, de, de dire aujourd'hui, elle peut accueillir l'homme dans sa vie sans avoir peur de le perdre comme elle a per- comme son, sa grand-mère l'avait perdue à la guerre, voyez ah. Donc, il y a, y a des choses comme ça qui, qui se mettent en place et c'est vrai qu'en allant chercher, en allant fouiner, euh, de dire voilà, j'ai une problématique. Bon, quelquefois, on ne sait pas toujours vers quelle thérapie se tourner pour aller libérer certaines choses. Oui. Mais euh, on peut trouver des solutions et il y a des choses qui sont quand même assez extraordinaires pour les libérer. Euh, l'autre fois, j'ai, j'ai mis en place, il y a un jeune qui vient me voir, il me dit, je comprends pas, J'arrive pas à avancer dans ma vie professionnelle, j'ai envie de faire telle et telle chose, je sais que j'ai les capacités et je m'empêche de les vivre. Et il, et il me dit, je sais que ça vient de mon père parce qu'il voulait pas que je fasse ça, il veut pas que je fasse ça. Donc, on a positionné son système familial et là, on s'est aperçu que Ça n'avait rien à voir avec le père, mais strictement rien à voir. On s'aperçut que euh, sa mère avait perdu un enfant, mort-né, et qu'elle avait projeté sur ce fils, « Je ne veux pas que tu t'éloignes parce que j'ai peur de te perdre. » Et le métier que ce ce garçon-là avait choisi, c'est justement d'être en déplacement. Mais inconsciemment, il écoutait l'information que sa mère lui envoyait et la place de cet enfant qu'il avait entendu dire, mais juste comme ça, on lui a rendu cette place à cet enfant mort-né. Parce que sinon, il était comme s'il était dans les... Moi, j'appelle ça dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Mais il était dans les chaussures de quelqu'un de mort. Pour vivre, c'est pas forcément évident. Donc, la personne, elle se cherche, elle sait pas où elle est, elle sait pas comment se, se, se placer vis-à-vis des gens. Et souvent, les gens ils disent « Je trouve pas ma place ». Je trouve pas ma place. Et ça, c'est souvent des cas où il y a des fausses couches, des avortements, des enfants mort-nés, etc. Et à partir du moment où on a, il a découvert en regardant sa consécration familiale, on a rendu la place à cet enfant mort-né, et que lui, il a compris que c'est sa loyauté, sa fidélité à sa mère en disant, je vais surtout pas t'abandonner, maman, parce que sans moi, tu t'es plus rien. Bah, automatiquement, il s'est libéré de cette histoire et il a pris son chemin. Il a réussi à aller vers sa voix. Sinon, pour lui, c'était impossible. Pourtant, il disait « j'y vais, j'y vais, j'y vais », mais inconsciemment, il y avait quelque chose d'autre qui lui disait bah, « surtout pas, tu vas faire de la peine à ta mère. Et si tu meurs, ta mère, elle va encore avoir du chagrin. » Et c'est plein de choses comme ça qui se passent dans l'inconscient, qui fait qu'on se sent bloqué dans une situation, dans un domaine ou quoi que ce soit. D'accord. Donc… Euh, euh, j'avais, j'avais aussi travaillé sur une personne. Elle me dit, je suis, elle était tombée amoureuse d'un garçon. Elle me dit, je suis amoureuse folle. Et le jour où il m'a dit, on va vivre ensemble sous le même toit, une peur panique. Mais panique, elle me dit, j'angoisse, mais à un point, c'est énorme. Et je pose la constellation familiale. Et puis, euh, la personne, ça fait un peu plus de deux ans. On met en place et on s'aperçoit que dans les, je sais plus c'était les grands-parents, les arrière-grands-parents, il y avait un, un homme qui avait euh, mis l'incendie dans sa maison, il avait fait brûler sa, sa femme. Il avait mis l'incendie et sa femme était morte dans la maison parce que par jalousie, par je ne sais plus ce qu'il y avait eu exactement. Donc, pour elle, le foyer, c'était dangereux. Donc, même si elle aimait cet homme-là, elle dit « je ne peux pas me mettre sous le même toit ». Mais elle ne savait pas pourquoi. Et des fois, elle venait en pleurs en me disant, mais, mais je l'aime, je l'aime, mais dès qu'il me dit ça, c'est, c'est plus fort que moi. J'angoisse, je panique. Elle dit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et du jour où on a mis en, en, en lumière cette situation-là, ils vivent ensemble, ça se passe très bien. Ils ont eu des enfants et puis euh, les choses se sont, se sont réglées. Et vous voyez, l'inconscient portait cette, cette histoire familiale qu'elle n'avait pas du tout conscience, du moins dans, ah, voilà, oui. dans, dans bien sûr. <rire> Non, c'est pour ça que quelquefois on est pris de panique dans certaines situations et on ne comprend pas et souvent dans ces cas là on est dans la culpabilité on s'en veut, on ne sait pas comment faire on se dit c'est pas possible je devrais pas réagir comme ça ou on a des, des excès de colère on ne sait pas d'où, d'où ça vient ou de la haine pour certaines personnes on se dit mais elle vient d'où cette haine sauf que cette haine elle quelquefois elle vient de, du, du transgénérationnel de quelque chose qui n'a pas été réglé au niveau transgénérationnel oui Donc, le fait de poser euh, la la constellation familiale, c'est-à-dire qu'on va poser, par exemple, le le système par rapport aux parents, aux grands-parents, etc., les frères et sœurs, etc. Et là, on va rendre l'histoire, ça veut dire qu'il va y avoir des représentants, souvent on se met en cercle, et là, les représentants vont représenter le père, la mère, la grand-mère, la sœur, l'enfant qui est mort-né. Et euh, à travers les constellations familiales, moi, j'ai cette capacité médiumnique qui me permet d'aller voir s'il si y a eu un enfant mort-né, s'il y a eu un amour euh, non dit, si voilà. Euh, j'ai cette capacité, je, je vois les choses. Donc, ça me permet d'aller voir certaines choses que quelquefois, il faut un peu plus de temps quand on fait des con- des, des constellations, euh, j'allais dire normales. c'est pas qu'elles sont pas normales. Les <rire> Mais bon, au moins, j'utilise cette capacité médiumnique pour aller voir des choses que qu'il faudrait plus de temps pour aller voir. Voilà. C'est <rire>
0: C'est une capacité, un potentiel que tu as en plus et qui aide aussi, du coup, euh,
1: les personnes qui voilà, rencontrent. Qui aide à la, relu- à la résolution de, de, de problèmes. Par exemple, j'ai eu une personne qui, qui avait euh, un problème d'un taux de fer dans le sang énorme. Et tous les membres de la famille, c'était pareil. Tous les membres de la famille. Et puis, euh, ils avaient beau essayer de faire quoi que ce soit, ils disent ben bah non, c'est, c'est génétique, voilà, nanana. Et quand j'ai posé de la conciliation familiale, je m'étais aperçu qu'un membre de la famille avait été fusillé pendant la guerre de 39-40 par les Allemands. Il a été criblé de balles. Donc, cette mémoire, les balles, c'est de l'acier, donc c'est du fer. Donc, automatiquement, leur taux de fer était énorme simplement parce qu'il portait la mémoire de cet ancêtre qui a été fusillé. Ça ça peut paraître étonnant et pourtant… Ah oui, c'est bluffant, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on peut poser plein plein de choses au niveau constellation familiale. On ne sait jamais, quand on commence une constellation familiale, on ne sait jamais comment comment ça va se terminer. On commence pas à pas et là, au fur et à mesure, le le système se découvre. On croit aller dans un sens et ça va dans un autre, etc. Et… Oui, pour revenir
0: à ce cas de, de, cette, enfin, de cette famille qui euh, ont tous un taux de fer élevé, du moment que du coup euh, euh, c'est mis en, en évidence euh, par rapport à cette mémoire euh, de cet ancêtre qui a été fusillé, est-ce que du coup ça va couper ce, 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 ce lien
1: entre guillemets euh, pour, Oui, que, oui euh, ça, ça veut dire voilà qu'il y a une culture voilà, pas ce même cette pathologie. Voilà, ça veut dire que, déjà, la personne, elle a coupé le lien avec ce, ce, cet ancêtre-là qui a été fusillé ou on l'a reconnu, tu vois, parce qu'il y a aussi un travail de reconnaissance. Il peut y avoir aussi un travail de pardon de, de fait sur sur la personne, de rendre hommage aux victimes, de rendre hommage même à ceux qui… aux Allemands dans ce, dans ce cas-là, où il n'y a pas surtout pas de jugement de valeur. C'est vraiment poser les choses telles qu'elles sont, et simplement rendre l'histoire à qui elle appartient. Et à partir de ce moment-là, la personne elle se sent libérée de quelque chose. Elle dit « je n'ai plus à porter ça, c'est moins lourd, c'est, c'est, c'est plus allégé. » Elle va plus dans, dans le sens de la vie plutôt que d'aller dans le sens de la mort. Euh, il y a des personnes aussi que… Euh, j'ai vu euh, une personne qui était de Paris. J'avais travaillé euh, sur, euh, sur son histoire familiale et puis elle me disait « j'ai tout pour être heureuse ». Tous les ans, à la même date, je déprime, je sais pas pourquoi. Et moi, j'ai ressenti par rapport à, à, sa, à ses parents, j'ai senti qu'elle portait les, la mémoire d'un enfant qui était décédé. Et puis, euh, je lui ai dit, et puis euh, elle me fait, ben « Non, c'est pas possible, je connais euh, ma famille, il n'y a, a pas d'enfant décédé. » Je Moi, je sais pas, je, resse- je, je ressens qu'il y a un enfant de trois ans, un petit garçon qui est, qui est décédé en bas âge. Et comme elle était euh, de, de, d'origine yougoslave, elle est partie dans son pays en vacances. Et comme fait exprès, quand on travaille certaines choses, c'est ça qui est extraordinaire en constellation ou même dans, dans les autres thérapies, hein. quand on travaille quelque chose et puis on veut aller trouver certaines informations, les informations nous sont données. Elle va dans son pays, elle tombe sur, sur le livret de famille hein. et là, elle s'aperçoit qu'en effet, il y avait un enfant de 3 ans, elle n'en avait jamais entendu parler, qui était décédé. Et du jour où elle a où on a travaillé cette histoire, elle a découvert aussi, et c'est ça qui est étonnant, c'est quand on travaille en constellation, on s'aperçoit que la personne elle retrouve, les gens parlent. Les gens parlent où il y a un papier comme celui-là, le livret de famille, qui lui est tombé entre les mains, où la, la, la mère, la grand-mère, elle va lui raconter une histoire qu'on lui avait jamais racontée, etc. Il y a des langues qui se délient, des choses qui se disent alors que là, c'était hyper caché, hyper douloureux, etc. Et là, quand elle est revenue. Ça déprime, elle ne la fait plus. Puisqu'on avait découvert pourquoi elle déprimait. Donc, ça faisait des années des années qu'elle répétait l'histoire tous les ans, tous les ans, tous les ans, mais ça se manifestait à elle pour qu'elle puisse libérer cette histoire-là. Et par rapport à cette découverte, voilà, maintenant c'est terminé, il n'y a plus besoin de, 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 de répéter ça. Et je vois d'autres personnes, Si par, par exemple, l'autre fois j'entends une personne, tous les 12, 12 avril, il y a quelqu'un qui, qui meurt. Alors, il y a eu le père, il y a eu la fille, il y a eu le cousin, il y a eu le petit-fils. Et euh, je lui ai dit, mais il est temps, il est temps que ce soit pris en compte et que il y a une, une mémoire qui doit être libérée. Tant qu'elle n'est pas libérée, vous allez continuer à tomber comme ça. Ce n'est pas une, fa- une fatalité, simplement c'est une fidélité inconsciente à une, à une mémoire familiale à un membre de la famille, et chacun a décidé de dire, je vais régler la situation, mais au lieu de la régler, qu'est-ce qu'on fait? On la perpétue tant qu'on la travaille pas à l'intérieur de soi. Tant qu'on la met pas en lumière et qu'on rende l'histoire et qu'on rende la, comment dire, hommage à celui qui a vécu son histoire, tel qu'il l'a vécu, mais qu'on reconnaît ce qui est sans jugement de valeur. Qu'il ait été meurtrier, qu'il ait été voleur, qu'il ait été violeur ou qu'il a été je ne sais quoi. Mais c'est vraiment rendre l'histoire à qui elle appartient et la responsabilité à qui elle appartient l'histoire. Et à partir de de ce moment-là, la situation, elle peut s'arrêter parce que ce n'est pas une fatalité que les choses continuent euh, constamment sans qu'on puisse rien faire. Sinon, euh, tout serait serait déjà tout foutu, ce serait dommage. (rire) Donc, euh, donc, on peut poser, soit euh, les on travaille sur le système d'origine, les frères et sœurs, y compris les morts-nés, les enfants en bas âge, soit sur les parents les, et leurs frères et leurs sœurs, soit sur les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Donc, quand il y a, par contre, on peut travailler sur, moi, je me suis aperçue que dans, dans mes constellations familiales, je fais souvent intervenir euh, par rapport au, à la mémoire collective, c'est Euh, l'église et Dieu pour faire la différence entre l'église et Dieu ce qu'on a reçu de l'église même si on n'a pas conscience on peut être athée dans cette vie-ci sauf qu'on peut peut porter des mémoires familiales de religieux et libérer ces mémoires qui nous empêchent quelquefois de de se réaliser soit au niveau couple soit par rapport à certaines façons hein, d'être par rapport à sa vie soit s'empêcher de vivre euh, des relations, soit etc. Donc je mets automatiquement cette, reli- cette histoire de, de, de religion. L'autre fois, j'avais une dame qui me dit :« Bah moi je suis, je suis athée, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. » Sauf que dans, dans ses ancêtres, il y avait eu des religieux et des religieuses. Donc elle portait cette mémoire-là. Et elle me dit :« Je ne peux pas voir les religieux. C'est normal vu ce qui s'était passé dans, <rire> dans le système par rapport aux, aux hommes de religion. » Donc, on a été rendre des, d'histoire à des religieux qui qui ont été forcés d'être dans la religion, qui ne sont pas allés par gaieté de cœur, qui se sont sentis obligés à une époque, on mettait, toi, tu l'aîné ou je ne sais qui, on te met dans la religion parce que ça fait bien dans la famille. Sauf que cette colère de ce religieux, ça se reporte sur d'autres et dès qu'ils entendent la religion, c'est pour ça on peut être athée ou on peut éviter tout ce qui est religieux, etc. Ou, ou carrément, s'empêcher de vivre en dehors de la religion parce qu'il peut y avoir les deux cas de figure. Soit on peut se mettre contre, soit on peut faire l'inverse ou à l'identique. Donc souvent la mémoire, bon il faut savoir dans quel sens on, on va la travailler. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est que quand on a une problématique, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est ma vie personnelle, ma mémoire personnelle ou est-ce que c'est lié à un transgénérationnel à ma mère, à ma grand-mère, à mon grand-père, etc. etc. Et on peut le faire aussi. Euh, j'ai remarqué que quelquefois, ça c'est un exercice que tout le monde peut faire chez soi, hein, euh, de dire admettons, euh, je vais prendre la place de de ma mère. Je prends une chaise, là je suis moi et là je suis ma mère. Tiens, qu'est-ce qu'elle se dit ma mère quand elle était enceinte de moi Qu'est-ce qu'elle se raconte comme histoire Et là, on va entendre des choses, mais ce que l'on entend, ce c'est sont c'est, ça, euh, c'est ce qui nous a été inculqué, c'est ce qui nous a été transmis. Donc après, on peut se dire, tiens, je prends une autre chaîne, je, je vais me mettre dans la peau de mon père. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il s'est raconté comme histoire Et là, on se dit, bah, mince, c'est vraiment les croyances que j'ai. Et on peut faire comme ça avec le grand-père, la grand-mère, etc. Et là, on découvre des choses. Là, on peut dire, c'est son imaginaire. Mais notre imaginaire, elle est quand même liée à notre mémoire. Donc, euh, et là, ça peut aussi libérer des choses. Quand, quand on veut vraiment, euh, on peut pas toujours aller faire une constellation familiale ou quoi que ce soit, c'est dire, tiens, je vais peut-être prendre un peu de temps pour voir donc quand je suis arrivée, qu'est-ce qui s'est passé Ou, euh, par exemple, euh, j'ai des problèmes, de par exemple, de jambes lourdes, j'ai tel âge. Je vais me mettre dans la peau de la mère, de la grand-mère, du grand-père, de nana. Tiens, qui est-ce qui est au même âge, avait la même problématique Qu'est-ce qui s'est passé dans, à tel âge chez un tel, un tel, un tel Et du coup, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas conscience, sauf que l'inconscient, c'est tout. Donc, ça, ça permet vraiment d'aller euh, désintriquer certaines choses et d'aller de couper des liens, mais des liens dans l'amour, hein, pas des liens dans, dans, dans la colère ou quoi que ce soit, parce que tant qu'on est en colère contre l'autre, on se l'envoie contre soi. Donc là, c'est vraiment libérer le lien d'amour en disant bah oui, elle a fait cette telle situation pour, par rapport à ça, elle a choisi ça pour telle raison. Et du coup, il y a, y a le, le, le lien euh, aux racines euh, pour lesquelles comment dire, on va prendre tout ce qu'il y a de plus beau et on va laisser porter à l'autre bah, ce qu'il a choisi de vivre et qui nous appartient pas. On va prendre la force de nos racines plutôt que de prendre tous les troubles, tous les, toutes les difficultés, toutes les douleurs et toutes les intrications, en disant ça, je te le laisse. Par contre, la force, je la prends. Parce qu'on a quand même hérité de ça, heureusement. Donc, l'héritage, l'héritage familial, c'est pas comme un héritage quand on doit passer devant le notaire, c'est quand nos parents sont morts, qui nous lèguent certaines choses. Là, l'héritage familial se fait avant, avant la naissance en disant tu auras ça, 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 mais on ne sait pas de quoi on a hérité. On ne nous a pas dit, tu as le choix, tu signes. <rire> Donc, l'héritage, là, c'est tout le paquet, tu as le pack complet. <rire> <rire> et, on ça avec. et tu fais avec et tu te dis avec ça, tu dois voilà, trouver ta voie et puis te libérer de certaines choses et suivre surtout ta voie, puisqu'on a une mission d'âme, c'est de se libérer aussi de certains paquets. Est-ce que c'est, c'est assez clair comme ça Oui, c'est très clair.
0: Donc, en fait, sur certaines mémoires, donc, on peut libérer grâce à notre démarche. Euh, avec l'outil donc, le, les conservations familiales, ça va libérer aussi les générations futures à savoir que quand même les générations futures porteront peut-être d'autres mémoires euh, parce que c'est le choix aussi de, de l'âme et, et
1: de, de, de la réincarnation enfin, de, du karma quoi en fait on va dire oui tout à fait, c'est pour ça que euh, quand on, on travaille sur notre histoire personnelle, on travaille sur tout le système mmh. aussi bien nos frères et sœurs que nos parents, c'est pour ça que les liens changent aussi Quelquefois, quand on a des conflits avec les les parents et quand on va travailler là-dessus, je vais donner un exemple. J'ai une personne qui est venue me voir et puis un jour euh, elle me dit j'en ai marre de ma belle-mère, je ne la supporte pas. Elle est tout le temps. J'ai l'impression qu'elle me fait un interrogatoire. Mais cette phrase-là n'était pas anodine. Et quand elle m'a dit ça, j'ai entendu les euh, comment dire euh, la Gestapo. Et je je lui ai dit, euh, « Tu as 'as eu des gens qui ont fait partie de la Gestapo ?» Elle dit, « Je ne sais pas, je n'ai pas connu ni ma grand-mère, ni mon grand-père. Mon père, à trois ans, il a perdu sa mère. » Et je voyais la scène puisque cette capacité médiumnique m'a permis de voir la scène. Donc, c'était en individuel. Et là, je me suis aperçue que la grand-mère, elle avait été emmenée par la Gestapo, torturée, tuée par la Gestapo. Mais ce qui s'était passé dans sa famille et ce qui était terrible, c'est que les, les beaux-parents, ils n'étaient pas d'accord avec cette femme-là. Donc, ils se sont un peu arrangés pour que, voilà. Et du jour où on a euh, redonné, comment dire, l'histoire à cette femme, ce qu'elle a vécu et à avoir recréé ce lien avec, qu'elle a recréé ce lien avec sa grand-mère, avec son père, etc., d'avoir reconnu toute l'histoire telle qu'elle s'est passée sans jugement de valeur, automatiquement, euh, quand elle est revenue me voir. Elle me dit, c'est étonnant, c'était quelqu'un qui habitait Strasbourg, donc euh, pas loin de l'Allemagne. Et elle me dit, maintenant, quand j'ai mon père, avant, il me gardait même pas une minute au bout du fil, il me disait, je te passe ta mère. On n'avait jamais de communication entre lui et moi. Et elle me dit, depuis qu'on a travaillé cette histoire, il me dit, il, il reste au téléphone pendant des heures avec moi. Il me parle tout le temps, mais avec un autre ton. Je le sens plus aimant, plus, plus, plus aimant, plus... Plus chaleureux. Et dit avant, il était incapable de me parler. J'étais incapable de lui parler simplement parce qu'il portait, elle portait cette mémoire inconsciente de la grand-mère qu'elle a jamais connue, que son père, à trois ans, il l'avait jamais plus vue. Donc cette mémoire, elle, elle s'était transmise à elle. Donc c'est, c'est pour ça. C'est, et quand on a travaillé ça aussi, je lui ai dit. Alors avec la belle-mère, ah, elle me dit, elle est gentille maintenant. <rire> simplement à lui renvoyer à ce qui s'était passé chez oui. la grand-mère. Bien sûr. Voilà. C'est, Mais, c'est... Ça que... Mais du coup, est-ce que ces, ces
0: membres de, de la famille étaient au courant de la démarche de cette personne Non, pas du tout.
1: Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et après, son père a, a commencé à lui parler de certaines choses. Voilà. Elle a commencé à se dévoiler. Elle me dit, il m'a jamais parlé comme ça. Jamais. C'est une personne qui avait euh, 40 et quelques années. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment euh, des choses qui changent. Et même vis-à-vis de son, son compagnon, elle est différente. Vis-à-vis de sa belle-mère, elle la voit différemment. Elle ne la voit plus comme la Gestapo, mais elle la voit comme une femme bah, qui demande « Comment vas-tu euh, Est-ce que ça va ou ça ne va pas ?» quoi. <rire> Alors qu'elle projetait une mémoire qui ne lui appartenait même pas. En fait, de faire donc cette démarche personnelle, ça décompte
0: complètement les relations, mais inconscientes du coup, euh, inconsciemment aussi, avec tout, tout
1: l'entourage ah oui, complètement, euh. complètement. Parce que ce qu'on vit, même dans un couple, on vit soin, mais avec la mémoire des parents, puisque on quand pendant la, la, la grossesse, hein, in utero, on va capter toutes les émotions de la lignée maternelle et de la lignée paternelle. Donc, on vient, on n'est pas à deux dans un couple, on est déjà au moins six. Toi, moi, plus les parents, plus tes parents, plus <rire> tout le reste, on s'en rend pas compte. Et on se dit, là, on fait un couple, alors, ce qui nous plaît chez l'autre, c'est ce qui nous plaît chez nous, mais ce qui nous plaît pas, c'est que ça nous renvoie des mémoires. Alors, quelquefois, c'est des mémoires personnelles de ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, mais quelquefois, c'est des mémoires aussi transgénérationnelles. Donc, à partir du moment où on va découvrir que, par exemple, je peux pas arriver à me mettre en couple. Peut-être parce que il y a un de, de, de mes ancêtres qui a été dans un mariage arrangé. À, à une époque, ça se faisait beaucoup tu te maries parce qu'il a dit patrimoine, tu te maries parce que c'est comme ça Il tu pas le choix. Donc, l'enfant ou le petit enfant, il va se dire, ben, je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas envie d'être dans, dans une relation où je suis obligée de… Donc, il va s'interdire de créer un couple, ça va faire des femmes célibataires, des hommes célibataires, et puis il dit, j'aimerais bien, mais euh, comme dirait l'autre, j'aimerais bien, mais je ne peux point. Parce qu'il y a une, à l'intérieur de soi de dire « j'ai pas envie d'être dans un mariage arrangé, non, j'ai envie de garder ma liberté, donc je me mets pas en couple. » C'est toujours ces mémoires inconscientes et il y a combien de, 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 de gens comme ça et combien de gens qui étaient comme ça à l'époque où les mariages arrangés, ça se faisait, c'était, c'était monnaie courante. Et c'est pour ça que dans, dans un système, que ce soit dans le couple ou même avec les enfants, on va retransmettre certaines histoires Ou par exemple, par rapport à l'alimentation. L'autre fois, j'ai eu une personne qui était anorexique. Et euh, quand j'ai travaillé sur son histoire, je me suis aperçue que pendant euh, dans dans ses ancêtres, il y avait un homme qui avait fait euh, la guerre et qui était dans les camps de concentration et il mourait de faim. Voilà. Donc, elle était en train de porter cette mémoire inconsciente de cet homme-là. L'anorexie, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a aussi d'autres phénomènes qui se mettent derrière. Il y avait déjà aussi cette mémoire-là. Donc, il y a des choses qui s'améliorent, mais bon, après, il faut travailler sur plusieurs plans pour aller libérer par rapport à l'anorexie. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans dans l'inconscient familial et on porte aussi l'inconscient collectif. On peut porter aussi l'inconscient collectif euh, ou l'inconscient d'une nation. Euh, par exemple, des gens, euh, j'ai une personne qui déprimait tous les ans et puis elle est euh, la personne qui vient me voir, là, elle a 65 ans euh, à peu près. Elle me dit, je déprime tout le temps, je suis tout le temps déprimée. Alors, elle, elle me citait la quantité de médicaments qu'elle avait anti-déprime et puis euh, tous les ans, on, on lui augmente les doses. Et euh, en, je me suis aperçue qu'en fin de compte, son père a dû quitter euh, son pays parce qu'il y avait le… comment dire C'était Franco, à l'époque de Franco. Donc, il a dû fuir son pays. Mais elle, quand elle a fui son pays, elle était toute petite, elle a perdu tous ses amis. Donc, elle a porté, quand elle est venue ici, elle a porté déjà ce deuil qu'elle n'avait pas fait vis-à-vis de ses amis, le fait d'être expatriée, etc. Mais elle portait aussi la colère de ce qui s'est passé, que le pays a expulsé, entre guillemets, a fait fuir son père. Et quand on a travaillé cette mémoire là, elle me dit, je me sens beaucoup mieux, je sens plus cette déprime, j'ai pu dire les choses. Et les médicaments, au fur et à mesure, elle commence à les descendre. Elle va voir avec son médecin parce que moi j'ai pas l'autorité pour dire vous allez me, me descendre vos médicaments. Elle va voir avec son médecin pour ça. Mais elle se sent beaucoup mieux dans sa tête. Elle me dit, mais j'ai plus envie de déprimer, je pleure plus. Avant je pleurais tout de, tous les jours. Elle dit, j'ai plus envie de pleurer mais simplement parce qu'elle portait aussi l'histoire de ceux qui sont restés dans le pays, de la souffrance de ceux qui sont restés et de la souffrance de ceux qui ont dû fuir aussi le pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se passent. Et quand on est des des, des gens qui ont été, qui qui ont quitté le pays et puis qui qui ont été en France, comme moi par exemple, à l'époque, je faisais aussi des constellations euh, pour moi, je me suis aperçue que c'est comme si j'étais qu'une moitié. J'ai été accueillie par la France, je suis née en France, hein Mais mes parents étaient d'origine sicilienne, donc eux ils ils sont partis pour une question de travail. C'était la raison inconsciente, du moins consciente de mon père. L'inconscient disait autre chose, mais lui il a dit c'est pour le travail. C'est pas pour autant il était mieux payé ici, mais bon (rire) voilà sa croyance. Mais euh, quand il est arrivé ici, il a quitté aussi un contexte familial. Et moi c'est comme si je me sentais toujours divisée en deux. Quand j'étais en Sicile, j'étais très bien. Quand j'étais en France, je me sentais comme s'il me manquait une partie de moi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la constellation familiale, j'ai réintégré la Sicile en moi. Et quand j'ai réintégré la Sicile, je me suis entendu dire « je suis sicilienne » alors que je suis née en France, alors que je n'irai pas habiter là-bas, que j'aime beaucoup la France. Mais en même temps, une partie de moi, c'est comme si j'avais été reconnue, reconnue dans mes cellules, reconnue dans mes racines. Et du coup, je me suis sentie beaucoup plus stable, beaucoup plus forte dans, dans, dans ce que j'étais parce que enfin, c'était mon pays d'origine, c'était mon pays des racines et la fierté d'être dans ce pays de, de, des racines. Et quand j'ai, j'ai pu travailler ça, je m'étais aperçue que je pouvais pas y aller. Tant que je l'avais pas travaillé, je pouvais pas y aller comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de dire « tu pas le droit de mettre les pieds là-bas puisque tu ne te sens pas euh, sicilienne ». Et du jour où je l'ai travaillé, je, j'ai pris euh, j'ai pris l'avion avec une amie. Je, j'ai atterri en Sicile et je me suis entendu dire j'ai retrouvé mon pays. Alors que je suis née en France. Mais c'était pas mon pays à moi perso. C'était mon pays de mes, mes parents que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé mes ancêtres. J'ai retrouvé cette, cette euh, euh, comment dire cette connexion. Et quand j'étais là-bas, je me sentais bien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens des fois qui disent « Tiens, je vais dans ce pays-là, c'est le pays de mon père ou de ma mère ou de mon grand-père. Qu'est-ce que je me sens bien ?» C'est parce qu'il y a un lien qui se fait par rapport à nos racines familiales. Et ça, c'est hyper important. Et je trouve que ces racines familiales, il faut les traiter dans l'amour, dans, dans la compassion et d'aller se relier à ces racines. Parce que si on coupe nos racines, on est comme un arbre sans racines, on va pas bien loin et on ne fait même pas pousser de fruits. D'accord donc, c'est retrouver ses racines et en être fier de ses racines, peu importe ce qui a pu se passer dans nos racines, la violence, des meurtres, des machins, des trucs. Oui, voilà, c'est de, c'est de l'eau commun de tout le monde. On a tous hein, des racines plus ou moins, voilà, des grosses, des petites, voilà. Mais ce qui est important, c'est de retrouver nos racines. Ça nous permet d'être vraiment soi, d'être centré sur soi et de pouvoir exprimer l'authenticité la, comment dire, toute la beauté, la beauté qu'on a en soi, toute la beauté de notre âme, et c'est comme si nos ancêtres étaient derrière moi, et c'est marrant, pendant que je dis ça, j'ai l'impression qu'ils sont là. (rire) Les ancêtres étaient là pour dire, regarde, on te suit, on te, on te porte, on t'aide à avancer sur le chemin que tu as choisi. Même si ce chemin, quelquefois, il est tortueux, il est nanana. Mais là, au lieu d'être un frein, ils nous portent, ils nous poussent parce que ils sont tous là avec nous. Et c'est ça qui est important dans les constellations familiales. On fait d'une problématique, d'une douleur, à une force. Et de dire, je t'accueille avec ta douleur, mais derrière, il y a quand même une force derrière. Si tu as été capable de faire ça ou tu as fait ça pour X raison, derrière, il y avait une autre raison qui fait que ben, cette force-là, ce courage, je te regarde, mais avec une certaine dignité. Tu me regardes avec dignité. Je suis fière que tu, tu, es, tu sois mon ancêtre, que tu sois mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. C'est extraordinaire. Tu me donnes un bagage qui est extraordinaire. Là. Et ce bagage, je vais l'utiliser pour moi, pour, euh, pour euh, me réaliser, pour aller de l'avant, pour me construire, pour que ce soit au niveau affectif, professionnel, financier, mais se, se, se sentir vraiment bien en harmonie. Donc, euh, et c'est marrant, ils, ont, ils sont présents. Hein. <rire> merci, merci les ancêtres. <rire> ils sentent ouais. que je parle deux, ils viennent par là. Ouais, c'est fabuleux, oui. Voilà, voilà. Donc, il y, y a tout ça et il y a aussi euh, les enfants d'un premier mariage qui doivent être connus. Et souvent, euh, bah, les femmes, elles savent quand elles portent un enfant, mais les hommes, quelquefois, ils font des enfants, ils ne savent plus euh, parce que les femmes, soit elles ne le disent pas, soit elles partent, soit c'est eux qui partent, mais bon. Sauf que dans l'inconscient, tant qu'il porte un enfant et qu'il n'est pas reconnu, la famille qu'il va créer derrière, il va y avoir des, des non-dits, quelqu'un qui va pas se sentir à sa place, qui va se sentir malheureux, abandonné. Il va même pas savoir que c'est parce qu'il est en train de rendre hommage à un autre enfant qui a été abandonné par le père parce que peut-être il savait pas ou peut-être il savait et puis il n'a pas voulu prendre la responsabilité de, 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 de son acte. Et du coup, elle va se, cette, cette personne-là va prendre la place de, de cet enfant hors mariage donc, il va y avoir une incidence dans sa vie. Soit elle va elle-même abandonner un enfant pour répéter l'histoire. Elle va recréer quelque chose à l'identique en tout cas. Mm. Ou elle va avoir peur de mettre au monde un enfant pour dire « je ne veux surtout pas l'abandonner ». Et quelquefois, il y a des pères comme ça qui ne veulent pas mettre au monde et qui disent ben « non, là, pour moi c'est terminé, j'en veux pas » parce qu'ils ont cette peur de la paternité parce qu'il y a quelque chose qu'un grand-père ou ou quelqu'un dans ses ancêtres qui qui a abandonné un enfant. Alors, ce ce qu'on trouve aussi par rapport aux enfants adoptés, je me suis aperçue qu'un enfant qui était adopté, il était important qu'il fasse une place dans son cœur pour les parents adoptifs, mais aussi pour les parents euh, biologiques et pour la terre de naissance. Et euh, j'ai, un, j'ai un jeune que j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé là euh, cette année, euh, d'origine euh, vietnamienne. Et on s'est aperçu que ses parents vietnamiens l'ont abandonné tout petit, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le nourrir, etc. Et cet enfant, il a été accueilli par, euh, par des parents très aimants, très à l'écoute, etc. Cet enfant est heureux dans sa famille d'accueil. Et, et là, au niveau professionnel... Il avait plus envie d'avancer. Et puis euh, sa mère, elle, elle m'a parlé. Et puis elle me dit, je comprends pas. Pourtant, il a toutes les capacités. Il est intelligent. Il a plein de capacités. Et là, depuis un certain temps, c'est comme s'il s'enfermait sur lui. Il n'y a plus rien qui ne sort. Donc, ce jeune, il est venu me voir. Et quand on a retrouvé les liens biologiques, je lui ai permis de le, lui faire comprendre les liens biologiques qu'il avait avec euh, euh, avec ses racines vietnamiennes. Qu'on a refait le lien avec ses parents. Que il a compris l'histoire et ce qui est extraordinaire, c'est que dans, dans son histoire, c'est un enfant qui a été abandonné mais en même temps béni. Ils ont fait un rituel de bénédiction avant de le laisser. Et euh, il en a pris conscience, ça lui, ça lui a redonné de l'élan dans sa vie. Il a remis ses études en route, il s'est remis à retravailler, il a retrouvé l'énergie et la confiance en lui. Simplement parce qu'il avait compris l'histoire des, des parents. Pourquoi ils l'avaient abandonné Est-ce qu'ils avaient fait comme rituel pour le protéger en même temps C'était pas un acte volontaire, C'est pas dire je l'abandonne pour dire voilà, j'en veux plus, etc. Mais c'était par amour pour lui qu'ils ont dû faire ce choix et qu'ils lui ont donné toutes les protections pour qu'il puisse réussir dans sa vie. Et ce jeune, ça l'a transformé totalement, mais transformé. Il a une lumière à l'intérieur de lui qu'il n'avait pas avant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est pour ça que ceux qui sont adoptés, c'est important pour les parents biologiques euh, euh, comme pour les parents adoptifs de donner de la place aux vrais parents dans le cœur de la personne. C'est pas pour autant qu'il a envie d'aller les chercher, c'est pas pour autant qu'il a envie de quitter ses parents adoptifs, pas du tout. Peut-être il aura un un jour envie de les connaître, peut-être pas. Peut-être les parents sont décédés. Mais là, en moins, la personne elle peut se reconstruire et aller de l'avant. J'avais une petite aussi, une petite, elle était congolaise et ses parents adoptifs, pareil, elle trouvait qu'à l'école, je ne sais pas, il y avait quelque chose, elle était toute jeune, elle devait avoir 8 ans. Elle disait, elle n'arrive pas à parler aux autres, elle n'arrive pas à parler aux autres. Et du coup, on s'est aperçu que comme elle avait été adoptée, mais là, c'était, on a travaillé transgénérationnel, mais on a travaillé aussi ce qu'elle a vécu ici. Donc, sur le plan transgénérationnel, je l'ai relié à ses parents biologiques Mais aussi sur le plan inconscient, quand elle est arrivée, elle ne parlait pas la même langue. Donc, on lui disait toujours, on ne comprend rien. Elle sentait que les personnes ne la comprenaient. Du coup, elle a a continué avec l'âge en disant, de toute façon, même si je parle, même si elle parlait français aujourd'hui, les gens ne la comprenaient pas. Elle se sentait toujours mise à l'écart parce qu'elle ne se sentait pas comprise dans son langage alors qu'elle parlait parfaitement en français. Parce qu'elle avait gardé cette mémoire de la petite fille qui était arrivée, à, à, je crois que c'était à l'âge de, de, de je sais plus si c'était un an ou deux ans, ou je sais plus quoi, et avec cette problématique de, de changement, avec cette couleur de peau aussi, que quand on est congolaise, on n'est pas blanche, donc se, se dire, ben, pourquoi t'as, toi tu es noire, et puis nous on est blanc, etc., etc. Donc il y avait aussi cette problématique-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a travaillé ça, ben, la gamine elle a suivi son cursus normal, et elle se sent toujours aimée par sa famille adoptive, mais elle se sent plus construite encore à l'intérieur puisqu'elle a retrouvé ses vraies racines. Ouais.
0: Ouais, c'est fabuleux cette, cette démarche-là, c'est fabuleux. <rire> euh, je voulais juste qu'on, qu'on revienne sur euh, le enfin si une consultation type, on va dire, de constellation familiale. Donc j'arrive avec ma problématique. Euh, déjà, est-ce qu'on on, on doit déjà avoir la, la problématique où on peut ensemble
1: découvrir euh, ce, qui, ce qui ne va pas bah, C'est-à-dire que, quand, par exemple, tu viens me voir et tu dis « Voilà, je, dans ma vie, je vis ça, 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 ça. D'accord » D'accord ah Oui. Et en fonction des mots que tu vas me dire, je vais avoir des images. Okay D'accord donc, je vais, on va poser ensemble la constellation familiale avec des figurines quand euh, c'est à mon cabinet. Quand euh, c'est à distance, c'est moi qui vois le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur euh, et, et tout le reste. Donc, euh, c'est moi qui fais parler euh, la personne, qui fait dire les choses à la personne puisque j'entends un tel, un tel, un tel, un tel. Donc, euh, c'est, c'est par téléphone, ça, ça se passe aussi. Mais quand la personne est là, je fais placer par rapport à ce qu'elle me dit telle ou telle chose, telle problématique. Si c'est par rapport à un collègue, si c'est par rapport à son compagnon, si c'est par rapport à ce qu'elle me raconte, et on va placer les personnages pour dire voilà à, à ce à quoi ça fait référence. Comme par exemple de tout à tout l'heure, je te disais la femme qui est venue en disant j'arrive pas à créer de couple, oui. me sens malheureux, je sais pas pourquoi. Et en fin de compte, quand on a on a posé la problématique du couple, je l'ai mis en couple, et j'ai vu que quand on a posé les parents, les grands parents, etc. Je vois les liens avec euh, une de ses ancêtres, en disant voilà ce qui s'est passé chez l'ancêtre. Et au fur et à mesure, on a déblayé tout ce qui se passait dans le système familial. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure de la séance, elle se sentait de mieux en mieux. Et quand elle est revenue la, la fois d'après, elle me dit mais je me sens heureuse. Mais pour elle, il n'y a eu besoin qu'une constellation. Il y en a d'autres, il y en a besoin de plusieurs parce que tout dépend ce que l'on porte de, de, du système. Hein. Nous n'avons pas besoin
0: d'avoir les dates de naissance, les noms, les prénoms. Euh,
1: non. Alors, il y, y a des gens qui ne connaissent pas le nom et le prénom des, des arrière-grands-parents, etc. Ce n'est pas forcément nécessaire. À partir du moment où on met « ça, c'est l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, etc. etc. » Je vois la lignée. Il y a d'autres personnes qui viennent aussi avec l'arbre généalogique. Avec l'arbre généalogique, par exemple, j'ai mon arbre généalogique là, admettons, et vous là vous marquez, là c'est moi avec vos frères et soeurs, etc. Et là, ça me fait pour moi dans, dans, dans mon visuel, hein, je vois, ça fait du jaune, le lien, je vois le lien, choc Donc je dis, tiens, il y a quelque chose avec un tel, il y a quelque chose avec un tel. Et en fonction de ce que ce que je vois, je vais dire, voilà, là on va travailler, il y a ça, 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 et ça, là, on va libérer ça, ça, et ça. Et quand je je vous disais tout à l'heure là par rapport à à cette femme qui pouvait pas avoir d'enfant. Et elle me dit « j'ai envie d'avoir d'enfant, je ne peux pas ». Et quand on était monté comme ça dans, dans son arbre gé- généalogique, elle c'était une tante, une arrière-grande tante qui, dans son système qui était religieuse. Et en tant que religieuse, elle a eu un enfant. Et j'ai senti que l'enfant il avait été euh, emmuré. Parce qu'en tant que religieuse, avoir un enfant, ça ne ça le fait pas. Donc cette histoire-là, c'est elle qui l'a portée. Elle dit « je n'ai pas envie d'avoir un enfant pour faire la même chose ». Bien sûr. Donc, elle s'était empêchée de, 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 d'avoir un enfant. À partir du moment où on a libéré ça, aujourd'hui, elle a deux enfants tranquilles. Ça se passe bien. C'est pour ça qu'on euh, n'est pas obligé de savoir ce, qui, ce qu'il faut, euh, il faut venir avec sa problématique. Voilà ce que je vis dans, dans mon quotidien soit je me sens mal à l'aise, ou, ou je déprime, ou j'ai l'impression que je n'avance pas, je me sens bloquée. Euh, euh, avec mon couple, je suis toujours en train de me chamailler avec mon enfant, ça se passe mal avec euh, etc. Tiens, j'ai une autre une autre histoire. J'ai un, un gamin qui a euh, qui, qui s'est mis dans la drogue. Et puis, quand euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé sur euh, d'abord sur la mère et ensuite sur le père, il s'est mis dans la drogue simplement parce que le père n'avait pas fait le deuil de ses parents. Il avait perdu son père et son frère dans un accident de voiture. Donc, le père est resté avec cette problématique-là qui qui n'en avait jamais parlé. Quand l'enfant est né, il a entendu la problématique. Donc, il y avait ce lien entre le père et le fils où il se crêpait le chignon tout le temps. Et à partir du moment où on a travaillé cette problématique de deuil, il a eu envie d'arrêter. Après, il a fait d'autres séances d'hypnose, on a fait plusieurs choses derrière pour aller libérer d'autres choses. Mais déjà, il s'est senti soulagé par rapport à ça. Il portait ce deuil comme si euh, c'était son propre père, sa propre mère qui était décédée. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui qui se se libèrent à travers des constellations familiales. C'est pour ça que quand on a un souci, c'est important d'aller se poser des questions parce qu'on se dit oui, ça fait partie du passé. Mais c'est le passé qui nous impacte dans notre présent. C'est pas regarder le passé pour dire je regarde toujours derrière moi et puis voilà, voilà. Sauf que si ça impacte le présent, c'est important d'aller le voir, de dire ben, je n'ai pas envie d'être comme une marionnette avec qui je ne sais pas qui est-ce qui, euh, qui tient les ficelles, sauf que euh, c'est peut-être le grand-père, la grand-mère, je ne sais qui, qui sont là et puis moi je suis quoi là-dedans Mais et à partir du moment où on va regarder toutes les intrications, ça permet de couper tous ces liens en disant je garde la force de mes ancêtres mais je vais libre dans ma vie, je deviens acteur de ma vie plutôt que que de réagir en fonction de ce que j'ai à l'intérieur qui ne m'appartient même pas, comme j'ai fait dans mon couple à une époque. Absolument. D'ailleurs, il y a
0: Baguera Contact qui dit « Les dépendances aux produits stupéfiants et à l'alcool sont-elles liées ?» Merci. Alors oui, en plus, on l'a vu lors de la dernière Vibra Conférence mois d'octobre. Le sujet, c'était les addictions et on a justement quand même fait aussi le lien euh, avec les constellations familiales, Donc, mm-hmm.
1: effectivement, il y a aussi des, des. C'est vraiment lié. Ah oui, oui. Et souvent, ce qu'on s'est aperçu par rapport à l'alcool, que euh, un enfant, un petit enfant, va répéter l'histoire du grand, de, 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 d'une personne, soit du père, du grand-père, etc., parce que l'alcool signifie quelque chose, une douleur quelque part qui n'est pas nommée. Donc, il faut aller la reconnaître, voir l'alcool comme une maladie. Euh, pas mettre la, la maladie et la personne en même temps, parce que sinon ça, on dit « il est alcoolique ». Oui, non, il a un comportement d'alcoolique. Et c'est Lui, c'est une entité et l'alcool, l'alcool c'est, c'est une maladie extérieure à la personne. Donc, sinon, on focalise « il est si ». Non, il n'est pas que ça, il a d'autres qualités aussi en face. Donc, le fait de déjà de différencier dans les constellations familiales la personne et l'alcoolisme et l'alcool, ça permet aussi à, à, à celui qui porte l'histoire de dire « ben je peux m'identifier à un tel, mais je ne suis pas obligé de m'identifier à l'alcool. » Sinon, il va répéter cette histoire, cette histoire d'alcoolisme pour oublier un phénomène douloureux dans le système. Donc, le phénomène, le phénomène douloureux peut provenir par exemple de, 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 de ce qui me vient là. Je ne sais pas pourquoi je, je, voilà j'ai, j'ai ça qui me vient. C'est par exemple des gens qui ont été euh, SS dans la guerre, et qui ont dû faire des, des commettre des meurtres, euh, tuer des gens parce qu'ils devaient obéir, mais pas forcément parce que c'était un choix de vie. C'est parce qu'ils étaient sous l'obéissance d'une autorité et ils ont dû obéir à cette autorité. Ce qui fait qu'ils se sont mis, les enfants ou les petits-enfants dans l'alcool pour dire « on va oublier ce qui a été fait là » parce qu'il y a des victimes qui n'ont rien demandé, sauf que l'autre, il l'a fait à contre-coeur, mais il l'a fait quand même. Donc, il y a ce, ce, ce système d'alcool qui est en train de dire « Oh, il faut aller regarder par là et puis aller vous libérer de cette mémoire-là. » Mais là, les addictions, ça a beaucoup de… de comment dire euh, Ça peut être sur plusieurs niveaux, les addictions. Donc, c'est important d'aller les travailler sur plusieurs niveaux. Merci. Alors, il y a des gens qui vont se libérer plus vite que d'autres. Il y a des gens qui va falloir peut-être 10 séances, d'autres trois. Il y en a d'autres en deux, ça va leur suffire. Ça dépend dépend des gens et de leur intrication face à leur système et comment elles vivent, etc. hein. Bien
0: sûr. Il y a Arthur de Lyon qui nous dit « Bonsoir Fanny, Maria, super Maria, ce que tu dis, ça résonne vrai. Euh, » Est-ce que tu veux qu'on passe euh, aux questions Oui, si tu veux, comme ça, ça fait interactif. Moi, j'aime bien quand c'est interactif. (rire) Alors, Virginie Lasso nous dit « Si nos enfants sont grands, quand nous coupons les liens, doivent-ils les couper aussi Ou le fait de l'avoir fait ils se coupe aussi pour eux Alors, d'avoir coupé les liens, les liens avec qui En fait, quand tu fais, ta... en fait, on a un peu répondu tout à l'heure. En fait, les quand tu fais cette démarche là et que tu poses la problématique et que tu dénoues les mémoires, ça a une incidence ou pas sur tes enfants Ou est-ce que eux-mêmes doivent faire ce
1: travail-là Non. C'est-à-dire que si l'enfant porte cette mémoire-là. Oui, Le possible. fait de couper, voilà, parce qu'il peut la porter main main. la mémoire comme il peut ne pas la porter, Exactement. d'accord Mais systématiquement, quand nous, on travaille sur notre problématique, automatiquement, les, les descendants, ils sont libérés de la problématique. D'accord C'est pour ça que c'est important pour les parents qui ont des enfants qui, avec qui ils ont des, des grandes difficultés d'aller travailler sur leur système familial pour aller libérer ce qui se passe, pour dire qu'est-ce que mon enfant me renvoie par rapport à ça Il est en train de me dire quelque chose, un message. Si ça se passe mal avec mon enfant, ça veut dire qu'il est en train de me dire un message. Donc, si je travaille sur la problématique, c'est sûr qu'on coupe le lien aussi pour les descendants. Si c'est ça ça, ça, sa question, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Et ça libère libère beaucoup de choses. hein. Ça libère beaucoup de monde. Ok. Merci, Maria.
0: Alors, ensuite, nous avons euh, Sunny Sunshine. Il nous dit « Bonsoir, Fanny ». Euh, bonsoir, bon Stéphane, mais bon, je ne vais pas vous Stéphane, c'est Maria, mais bon, il est encore temps de vous souhaiter une lumineuse année 2018. Ben, merci toi aussi. Merci. Je suis euh, psycho-énergéticienne et magnétiseuse, sensible. Je ressens les ondes vibratoires et pressent celles qui vont arriver. En soin, lorsque j'impose mes mains et ferme les yeux, je pose une question, un petit film est projeté dans mon esprit et je vois un événement de la vie de la personne très clairement. C'est à chaque fois le nœud du problème. Nous en parlons et regardons la scène comme une pièce de théâtre vue du ciel. Remercions, pardonnons et la personne est libérée. En ce qui me concerne, je sais que j'ai des blocages qui me collent à la peau. J'ai réussi à défaire quelques liens mais d'autres résistent. J'ai une belle vie remplie d'amour mais souvent ce qui a coincé c'est l'argent. Je vis bien mais je sens qu'il y a un blocage comme si quelque chose voulait me rappeler que je n'ai pas le droit et je reviens au point de départ. Pouvez-vous m'aider à comprendre et analyser cela afin que
1: je m'en libère Merci du fond du cœur. Bon, c'est vrai que là, à travers la séance, je n'ai pas la personne en face, donc c'est plus, euh, plus délicat. On ne peut pas poser les, les choses comme ça. Euh, l'argent, c'est toujours un lien d'amour. Un lien d'amour qui n'a pas été créé ou que la personne n'arrive pas à se créer. Euh, À chaque fois que j'ai posé euh, en constellation familiale l'argent, c'était toujours la la, la personne qui se sentait rejetée. Et à partir du moment où on va recréer ce lien d'amour entre elle, ses parents, ses grands-parents, etc., l'argent commence à recirculer dans sa vie. Ça peut être aussi l'argent a une problématique par rapport à elle si elle n'a pas été désirée. Si, par exemple, euh, elle est née et euh, la famille était dans une situation financière un peu délicate et euh, ils ont envoyé comme réponse pendant la, pendant la grossesse déjà « Comment on va faire pour la nourrir ?» On n'a déjà pas assez pour nous. Je viens de tomber enceinte et j'ai pas les moyens d'eux. Même s'ils s'en sont sortis, même s'ils ont eu largement. Euh, sauf que elle elle a inconsciemment enregistré je suis euh, soit ils n'ont pas voulu de moi et je me sens indigne de recevoir de l'argent, donc je vais mettre des problématiques financières, soit ils n'avaient pas d'argent et du coup je me sens un poids par rapport à eux et j'ai l'impression de coûter cher à la vie et je me sens pas digne d'en recevoir non plus. Ça peut être plusieurs choses. C'est pour ça que là, il faut travailler par rapport à ça, d'aller comprendre pourquoi il y a cette problématique financière. Mais ça peut provenir de plusieurs liens comme ça. Faire une étude, c'est pas, c'est pas facile. Bien sûr. Mais il peut y avoir des pistes, en tout cas. Euh, mmh. Mais, de toute façon, j'ai toujours observé que c'était un lien d'amour qui est coupé. Mmh. D'accord. Tout le temps. Tout le temps. Il faut rendre cette fluidité dans le système pour que, à partir du moment où cette fluidité réexiste, le l'argent recircule dans le système. Il y a des gens aussi qui n'ont jamais d'argent par fidélité à quelqu'un. Par exemple, j'ai une cliente qui me dit bah, « Dès que j'en ai, de toute façon, c'est parti, J'ai pas le temps de le recevoir, que c'est déjà parti. » On s'est aperçu qu'à travers son système familial, ses parents lui disaient toujours « De toute façon, les gens riches ne sont que des voleurs. » Donc, elle, elle a entendu ça, elle a vécu avec ce système-là. Donc, pour eux, pour les parents, les grands-parents, les gens riches ne sont que des voleurs. Elle, aujourd'hui… Elle a une situation, elle a des gros problèmes de relations avec ses collègues de travail. Elle a un mari qui gagne bien sa vie. Par contre, au niveau professionnel, elle s'attire la foudre des autres. Toi, tu devrais, tu devrais payer plus cher. Tu n'as pas le droit d'avoir cette voiture-là. Tu as vu comment tu vis Tu as vu la robe que tu as Et systématiquement, ça la renvoie à, à cette partie d'elle qui dit, mais attends, j'ai pas le droit d'avoir des sous. Donc, systématiquement, met, les gens se mettent contre elle parce qu'il y a une partie d'elle qui dit « Je pas le droit d'être infidèle à mes parents. Si je veux être bien avec les gens, il faut pas que j'en ai. » Et à partir du moment où on a réglé cette histoire de, de, de rendre l'histoire à son père avec ses croyances et qu'elle reprenne sa vie en main, ben, automatiquement, les gens ne lui renvoient plus cette image. Elle a le droit d'avoir une belle robe, elle a le droit d'avoir un chapeau, elle a le droit d'avoir même euh, un cheval si elle veut. Mais il n'y a plus ça, parce qu'elle me, dit, elle me disait à chaque fois, bah, ma collègue, pourtant, elle a une super voiture, on ne lui dit rien. Pourquoi moi, on est toujours en train de me faire une réflexion Mais c'était dans ses croyances inconscientes, par fidélité de, de ses parents. Pour elle, bah, si elle avait de l'argent, c'était, euh, elle était euh, comment dire, euh, elle était riche, donc c'est une voleuse. Et vous voyez comment on peut on peut se programmer comme ça pour éviter, soit on en a et on se, se culpabilise et on n'est pas heureux, soit on s'empêche d'en avoir. Et est-ce que la déprogrammation est quasi automatique euh,
0: ou bien il euh, y a quand même un travail derrière à, à, à
1: faire ben Quand moi je travaille, quand je travaille, sur que ce soit en constellation, sur les, les mémoires ancestrales, et transgénérationnelles ou personnelles, etc., ou karmiques, la, quand on fait la déprogrammation, il y a plein de choses qui bougent derrière. La seule chose, c'est que quelquefois, les choses bougent très vite pour certains mmh. et moins vite pour d'autres. Parce que, comme je disais, il peut y avoir plusieurs couches. Mmh. Donc, je travaille dans l'instant T en disant, voilà, ce que la situation pr- me présente, que ce soit à travers une constellation. voilà, on va dénouer ça, 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 ce qui se présente le jour même. Mmh. Et à partir de ce moment-là, bon, la personne, elle part et euh, lors de la, la fois d'après, on fait le point de dire mmh. qu'est-ce qui s'est libéré, qu'est-ce qui reste coincé. Et à partir de ce moment-là, ben dans ce qui reste coincé, on se dit, tiens, là, on va aller voir l'autre mémoire qui se cache derrière. D'accord. Et pour ça, c'est, c'est pour ça, pour certains, c'est, c'est, un, c'est un travail qui demande un peu de temps. On peut pas faire tout. Il y a des gens que ça va très vite. Il y a des gens, il y a des choses comme, comme cette personne avec une constellation, son problème affectif, ça s'est réglé. Mmh. Et puis, il y en a d'autres, il en faut peut-être une, deux, trois, quatre, ça dépend. » Ça dépend. Mais oui. ce qui est important, c'est pas vouloir brûler les étapes. Oui. Ce qui est important, c'est dire « Ok, j'ai ça, je fais un travail sur moi, je regarde et je, s'il y a quelque chose qui bloque encore, je continue. Oui. » Et pas faire passer du coq à l'âme parce qu'il y a des gens qui passent un coup là, un coup l'autre, un coup l'autre main. Mais là, on s'y perd parce qu'on va chercher tout et n'importe quoi alors que là, il faut avoir quand même un minimum de suivi parce que c'est, les choses se présentent d'une certaine manière Il faut respecter aussi l'inconscient de la personne, la structure de la personne. Si elle elle peut aller vite, c'est très bien. Mais Si elle a besoin de plus de temps, euh, il faut le respecter aussi. Très bien, merci Maria. Hmm. Alors, il y a Asgard
0: qui nous demande « Bonjour Marie et Fanny. Il y a dans ma famille des problématiques d'amour à l'enfant dont j'ai hérité. Mon père et ma mère au moins ont manqué d'amour et ont vécu une enfance difficile, moi aussi. » et j'ai beaucoup de mal à guérir cela. Ce vécu a induit peur, timidité, manque de confiance, dévalorisation, non-droit d'être aimé, et rejet des enfants, bébés, et de l'idée d'avoir des enfants depuis toute jeune, j'ai 32 ans. Or, les trois médiums que j'ai vus m'ont dit que ma mission de vie était en rapport avec la naissance, le soin aux femmes enceintes, etc. J'essaie de travailler sur le sujet, j'ai déjà bien progressé dans mon rapport aux enfants et bébés, mais je n'arrive pas à démêler le nœud. Comment faire Toute ma gratitude,
1: Marie. Ben, » est que, faut qu'elle se pose la question. Est-ce qu'elle a déjà travaillé sur le transgénérationnel pour, pour libérer justement Parce que là, elle a fait déjà du travail puisque maintenant, elle a quand même un peu de lien aux enfants, etc. Mais c'est sa mission d'âme. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté aussi. Et c'est pour ça qu'elle a rencontré des, des, des parents aussi un peu difficiles où elle a vécu une histoire un peu délicate avec eux, mais c'est d'aller justement aller voir cette petite fille intérieure et d'aller lui faire dire ce qu'elle n'a pas pu dire en étant enfant. Donc, c'est un travail sur l'enfant intérieur et d'aller voir peut-être qu'il y a aussi des des phénomènes transgénérationnels puisque ses parents aussi ont ont eu cette difficulté de relation avec leurs parents. Mais c'est d'aller voir toute cette souffrance, d'aller la regarder en face et d'aller mettre l'émotionnel Euh, par rapport à ça et de faire une place aux parents, grands-parents, etc. et de voir pourquoi ça s'est produit comme ça. Et à partir du moment où elle va faire ce chemin, mais c'est sûr qu'il faut faire ce chemin suivi par un thérapeute tout seul, euh, sinon ça demande des années, d'aller faire ce chemin euh, suivi par un thérapeute pour qu'on aille voir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, ce nœud d'où il provient. Alors ça peut être, si elle a du 3 dans sa date de naissance, ça peut être karmique. Uh-huh. donc euh, si elle est née par exemple un 21, un 12, euh, un 30 euh, ou un 3 ça veut dire qu'il y a déjà cette problématique à l'enfant donc soit c'est dans son chemin de vie dans la totalité de, de, de sa date de naissance soit c'est dans, euh, dans comment dire, son chiffre euh, de, du jour de l'année ou du mois D'accord. donc automatiquement elle a un lien à l'enfant donc, elle est devenue dépasser ce défi-là. Donc, ça peut être euh, karmique. Et moi, ce que je me suis aperçu aussi que quelquefois, quand on travaille sur le transgénérationnel, ce qui est étonnant, c'est que quelquefois, on est le grand-père ou la grand-mère. On revient dans le même système pour vivre certaines choses, mais on est l'ancêtre <rire> qui a transmis et qu'on, et qu'on reprend aussi à son compte parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Donc ça, ça peut être, euh, c'est pour ça que euh, c'est important d'aller voir exactement par rapport à elle. Et là, faire faire une séance comme ça, c'est pas facile. Je ne l'ai pas elle en face, j'ai pas sa date de naissance, j'ai pas son nom, son prénom. Donc euh, à travers ça, on pourrait poser sa constellation pour aller voir qu'est-ce qui se passe exactement, quel est ce nœud, d'où il vient ce nœud, s'il est transgénérationnel ou pas. D'accord. Tu travailles aussi avec la numérologie finalement. Je travaille aussi avec la numérologie parce que la numérologie, elle nous dit beaucoup par rapport à notre mission d'âme, les paquets avec lesquels on est venu pour aller s'en libérer. Donc, euh, c'est pour ça qu'on rencontre, je te disais tout à l'heure, dans une famille, il y en a certains qui vont porter telle mémoire et puis quelqu'un d'autre va porter une autre mémoire. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on, est dans, on a du chiffre 4 dans la date de naissance, on est venu porter les mémoires familiales, travailler nos racines familiales. Ça veut dire que si on est né au mois d'avril… On est mieux avec le paquet de dire je vais travailler les lignées. Si on est en chemin de vie 4, je vais porter aussi les lignées. Donc c'est vraiment c'est pour ça que le, je trouve que la numérologie elle est intéressante dans ce sens-là parce que ça nous permet de, de ça nous donne un tas de renseignements par rapport à ce qu'on est venu vivre et même par rapport aux addictions hein, ça nous donne un, un tas de choses et le fait de savoir qu'on a une mission d'âme et qu'on a porté ça de l'ancêtre déjà on lui envoie on lui en veut moins mais on se dit, bon, c'est que quel- j'ai quelque chose à réparer par rapport à ça. Moi, dans ma date de naissance, j'ai du 4, je suis née en avril, donc je me suis choisie de porter les lignées. Hein, comme je disais tout à l'heure, je suis la ma <rire> Maous Costaud, sauf que quand on est là, on se dit, oula, je pense avoir plus de moyens que ça pour m'en libérer. Et par moments, bah, c'est, c'est, c'est lourd, quoi. Mais à partir du moment où on a vraiment cette envie sincère à l'intérieur de soi d'évoluer de grandir et de dire « je fais quelque chose pour moi », on va trouver les, les solutions. On arrive à, à, à avoir des informations qui nous libèrent des choses. C'est sûr que si on fait l'autruche en disant euh, « je veux qu'on claque des doigts et tout se règle tout seul euh, », je connais pas cette méthode-là, peut-être un jour, mais bon, à aujourd'hui, je ne la connais pas. Donc, c'est, c'est important de dire « voilà, j'ai quelque chose, je vais voir à l'intérieur de soi ». Parce que souvent se passe c'est que quand on a une problématique même transgénérationnelle, hein, on va accuser l'autre l'autre de ce qui se passe alors que c'est simplement une mémoire qui est en train de s'éveiller l'autre il nous met en lumière cette mémoire intérieure et j'ai vu aussi à travers des enfants euh, l'autre fois j'ai, j'avais un enfant il avait euh, 3-4 ans quelque chose comme ça c'était une torture pour les parents Il se mettait toujours à hurler, hurler, hurler et les parents, ça le, ils en avaient jusque-là, ils avaient beau essayer de le prendre par la douceur, par la colère, par la punition, ils ont tout essayé. Sauf que l'enfant, un enfant, c'est toujours, comment dire, il est plein d'amour pour les parents. Donc, simplement, il était en train de mettre une, en lumière une mémoire familiale que portaient les parents, une colère familiale que portaient les parents. À partir du moment où on a travaillé cette mémoire familiale au niveau des parents, l'enfant, il s'est calmé de rang. Ça l'a stoppé net. Parce que lui, il savait dans son corps ce qui se passait par rapport à l'histoire familiale. C'est pour ça que les enfants sont nos messagers. Ils nous disent long sur nous. Et quand on a une difficulté avec un enfant et puis qu'il essaye de vous faire sortir de vos gonds, c'est pas parce qu'il est terrible, c'est parce qu'il vous aime d'un amour tellement fou qu'il est en train de vous dire, regarde, je te pique là où ça fait mal. Et c'est ça qui est important. Par exemple, les, les, les filles les petites filles qui sont, par exemple, euh, abusées par les grands-parents, par le grand-père. Ça veut dire que quelque part, la petite fille, elle aime son grand-père. Son grand-père, il est amoureux de sa petite fille. Il adore sa petite fille. Sauf que sa femme, elle a d'autres préoccupations que de faire l'amour avec son mari. Elle, le, la sexualité, c'est pas son truc. Donc, psh, qu'est-ce qu'elle entend, la petite fille? Je t'aime, grand-père. Je vais prendre la place de la grand-mère. Et vous voyez comment on se joue inconsciemment ce, même si elle a quatre ans, la gamine, hein, elle se dit pas, tiens, je vais faire ça, nanana. Mais elle est en train, elle est en train de dire à son grand-père, regarde, je suis là, moi aussi, je suis une femme. Elle va prendre le rôle de la grand-mère et c'est là qu'il va y avoir un inceste, c'est là qu'il va y avoir abus, c'est là qu'il va y avoir des viols. Mais la gamine, elle ne sait pas qu'elle est en train de porter une mémoire que la grand-mère, elle veut surtout pas être touchée parce qu'il s'est passé je ne sais quoi au-dessus d'elle. Donc, elle va porter cette mémoire en disant « Coucou grand-père, regarde, coucou grand-mère, regarde, je vais te réveiller aussi, Il y a une petite histoire pour toi là. » Et là, à partir du moment où on va comprendre, on va démêler, et quand on travaille sur le viol dans les constellations familiales, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'amour entre le violeur et la personne qui a été violée. C'est sa préférée, c'est sa, c'est sa petite chérie, c'est sa princesse, c'est tout ce qu'on veut. Sauf que, voilà. Et c'est, et c'est là que, c'est, c'est là où c'est étonnant, parce qu'on se dit, mon Dieu, avec ce qui se passe, c'est horrible en même temps. Mais de, de d'aller voir toutes ces, voir toutes ces intrications et ce qui se passe, ça permet aussi de nous guérir beaucoup plus facilement. Bien sûr. Sinon, on est dans la colère du grand-père, on est dans sa propre colère, dans sa propre culpabilité et on ne fait pas avancer le schmilblick. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci beaucoup,
0: Maria. On va passer à la question de Camille qui nous dit « Bonsoir, Maria, Camille, oui. et à tous les participants. Quel impact peut avoir des non-dits dans une famille Est-ce que c'est mieux de tout savoir dans tous les cas ou parfois est-il préférable de ne pas savoir Ces non-dits peuvent expliquer le comportement d'un parent, d'un membre de la famille. Ce genre de problématique peut-il se régler en constellation familiale Merci pour votre réponse, Camille.
1: Donc justement, l'histoire des non-dits. Les non-dits sont entendus. Tout ce qui est non dit, sont entendu dans l'inconscient, dans l'inconscient familial. On sait qu'il y a quelque chose. Il y a un secret de famille. On le sait. C'est pour ça, c'est d'autant plus difficile parce que l'inconscient sait qu'il y a quelque chose et qu'il n'arrive pas à mettre de mots dessus ou de, 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 d'images dessus. Donc, ça va travailler encore plus le système. À partir du moment en constellation familiale, on va poser tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, tous les secrets de famille, tous les avortements, les fausses couches, les, euh, les amours interdits, le fait voilà, les, les adultères, etc., etc systématiquement ça libère le système automatiquement c'est pour ça que c'est important justement quand il y a des non-dits d'aller justement voir qu'est-ce qu'ils veulent dire les non-dits Bien c'est ça. hyper important pour se libérer hyper important, vaut mieux dire les choses même si la personne bon, elle est dérangée ou quoi que ce soit mais elles sont dites si je dis à mon enfant tiens je suis pas ta mère, je suis ta mère adoptive l'enfant il va l'accepter même s'il va vouloir aller chercher quelqu'un, sa vraie mère mais je suivrai avec lui plutôt que de lui dire ben, « je te le dis pas parce que j'ai peur de, de, de te faire du mal » et puis 20 ans après, il apprend que je suis pas sa mère et du coup, il va devenir complètement euh, irascible. C'est pour ça que c'est, il est préférable de dire la vérité plutôt que de cacher la vérité. De toute façon, tous les mensonges reviennent à la surface. Un mensonge, il est répé- il est comment dire, transmis de génération en génération. Les adultères, c'est pareil. Tout est retransmis.
0: Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors ensuite, il y a… Alors, c'est un pseudo, je n'ai pas son prénom, elle ne l'a pas signé, c'est L180770. Bonsoir. Est-ce que les constellations familiales sont faites pour tout le monde J'ai participé à l'une d'elles et j'ai été très déstabilisée par le fait qu'après avoir été choisie par la personne pour le représenter lui, alors que la personne qui gérait le groupe nous disait de ne rien faire et de laisser venir les choses. Euh, j'ai pas j'ai tout
1: ça.
0: En... Oui, moi non plus. <rire> alors j'ai par... <rire> J'étais en train de me dire. J'espère que tu comprendras, mais non. <rire> alors, j'ai, par... j'ai participé, donc elle a participé à une constellation familiale. Elle a été déstabilisée par le fait que, après avoir été choisie par la personne, pour le représenter lui. »« Ah oui, d'accord. Elle a représenté la personne en question, oui. »« Alors que la personne qui gérait le groupe nous disait de ne rien faire et de laisser venir les choses. J'ai ressenti une énorme énergie me pénétrer par les jambes et mon corps s'est mis à trembler. »« La personne qui gérait le groupe a stoppé la séance. Mes jambes ont continué de trembler pendant un certain temps. Je n'ai plus jamais fait de constellation. On ne devait pas se parler. » non, pardon, on ne devait pas parler de ce qui se passait après la séance. Donc, comment se déroulent les séances Il y a beaucoup de propositions de groupes de constellations familiales.
1: Est-ce qu'ils sont tous faits de la même façon Merci pour vos lumières. Alors, les constellations familiales, voilà, quand on met en séance une problématique, donc la personne, elle s'assoit à côté de nous, donc on la laisse parler pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle veut travailler, etc. Donc ensuite, on va demander à la personne qu'elle choisisse quelqu'un qui la représente, quelqu'un qui représente soit la problématique, soit le père, la mère, etc., les frères et sœurs, etc. Et le placeur, c'est-à-dire moi, par rapport à mes constellations familiales, je vais aller ressentir s'il manque un membre de la famille ou quelque chose, comme je disais tout à l'heure, une fausse couche, etc. Mais la personne qui remplace, c'est normal qu'elle ressente les choses puisqu'elle est dans l'émotionnel de la personne qu'elle représente. C'est pour ça, c'est, c'est comme un médium. Le médium, il ressent de l'extérieur. Là, quand on est en constellation, tout le monde est médium quelque part parce qu'on ressent ce qui se passe alors qu'on connaît même pas la personne. On dit Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je tremble Pourquoi par rapport à cette, certaines personnes, j'ai envie d'aller les embrasser puis il y en a d'autres, j'ai envie d'aller leur taper dessus Justement, c'est ce qui se passe dans une constellation et c'est normal. La seule chose, c'est que quand on vit des choses comme ça, on fait, pour ma part, je fais exprimer la personne qu'est-ce que tu ressens dans ton corps c'est dire qu'est-ce qui se passe là quand tu es là Qu'est-ce qui se passe dans ton corps La personne elle va dire comme elle, bah je tremble de ci, ça, 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 ça. Et au fur et à mesure, il y a des, des personnes qui vont se déplacer ou on va déplacer certaines personnes. On va dire des phrases libératrices pour que, au fur et à mesure, on voit ce qui se passe. De dire tiens, est-ce que là elle se sent plus libérée On stoppe pas quelqu'un qui tremble comme ça. On l'arrête tout de suite et dire va-t'en. C'est on va trouver, euh, on va tendre vers la solution pour pour aller amener la personne. Pour que avec des phrases thérapeutiques, avec des, des euh, ou des positionnements un peu différents, pour que la personne ce tremblement s'arrête et qu'on comprenne pourquoi ce tremblement. Elle a eu ce tremblement pour pour euh, diverses raisons et c'était juste qu'elle ait ce tremblement. D'accord. La seule chose c'est que après il faut qu'on pose les choses au fur et à mesure pour que ce tremblement arrête de 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 se faire. Euh, cette personne là. À la fin des constellations, on fait toujours un geste en disant « je rends l'histoire à qui elle appartient ». Parce que les gens qui font pas ça, c'est ils partent avec la, le paquet qui est de, de quelqu'un d'autre. Et quand on soit représentant ou qu'on soit juste observateur, des fois il y a des trucs qui font tellement résonance, ça va fait aussi résonance à sa vie, à cette dame-là. Hein. Ça fait résonance à quelque chose qui lui appartient aussi. Mais là, ce qui était important par rapport à elle, je ne sais pas avec qui elle a fait ça, mais c'est d'aller voir la personne en disant voilà comment je me sens il faut pas rester avec des choses comme ça. Les gens souvent quand ils partent, ils disent ah oh bah il faut plus euh, je suis pas bien, il faut pas le dire non il faut dire écoutez là, je suis partie de la conciliation, je me sens mal à l'aise. qu'est-ce que je peux faire pour ça, comment je peux régler cette histoire là? Je suis partie avec un paquet et là j'ai du mal à m'en sortir ça veut dire que peut-être Soit la constellation a été pas terminée, mais j'en doute si la personne a fait des constellations familiales. Soit elle s'est pas libérée, soit il y a quelque chose qui s'est réveillé en elle et euh, il fallait faire quelque chose derrière ou la réancrer ou lui la remettre dans l'énergie. Moi, j'ai vu à des, par rapport à des constellations familiales que j'avais faites, une personne qui était partie complètement en vrille lors de la constellation, elle était simplement observatrice. Sauf que ça la renvoyée à une problématique tellement forte qu'elle est partie en vrille Dans ces cas-là, moi, je je vais directement voir la personne qui part en vrille, je stoppe ce qu'il y a en cours et je vais travailler sur l'ancrage pour la calmer, pour dire « Oh là, on pose les choses là !» Et puis, je la fais revenir en elle pour dire « Voilà, il y a quelque chose qui se passe en toi » et après, on a été travailler le sujet. Mais là, c'est la ramener à l'ancrage pour qu'elle se réapproprie son corps et dire « Oh là, maintenant, là, tout va bien !» Je suis en sécurité, voilà. Il faut la ramener dans un, un, un périmètre sécurisé. C'est pour ça que les gens, quand ils ont cette problématique, en disant je sors et je suis pas bien, il faut qu'elle appelle la, 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 la thérapeute en disant voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Est-ce que c'est une résonance ou est-ce que c'est simplement parce que je suis parti trop là-haut et puis euh, j'arrive plus à atterrir quoi C'est pour ça. C'est important de toujours garder le lien avec le thérapeute et pas rester sur bah ben non j'en fais plus parce que euh, voilà je suis pas bien. Il faut que le, le, le thérapeute n'ait pas censé savoir tout ce qui peut se passer derrière. C'est revenir vers lui en disant voilà ce que je vis, ça, ça, ça et ça, est-ce que c'est normal, pas normal, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il euh, y avait peut-être simplement à travailler sur ses énergies, et puis ça aurait stoppé le truc. Hein. ouais bien sûr. Merci beaucoup, Maria. Alors, j'espère que ça a pu répondre. À, ça a pu répondre à cette
0: personne là. Alors ensuite, nous avons Alma qui nous dit « Bonsoir, lumineuse, Maria et Fanny. Je vis deux scénarios à répétition sur le plan du travail. Scénario 1, harcèlement moral et c'est fréquent. Scénario 2, non reconnaissance de ce que j'ai construit, de mon expertise et appropriation de ce que j'ai construit. Je construis quelque chose dans un contexte d'une tâche qui n'intéresse personne. » J'ai fait un truc très intéressant, euh, entre guillemets « sexy ». Les collègues se réveillent en prédateurs et le management leur accorde les honneurs ou les remercie pour les choses que j'ai construites. Au fond, je n'obtiens jamais le bénéfice de ce que je construis. C'est comme si je m'attablais pour manger une belle assiette garnie et quand je suis pour mettre ma fourchette en marche, on me retire l'assiette. Je cherche à comprendre pourquoi je rejoue ce scénario constamment, différentes époques, différents lieux de travail, etc. Le 1 et le 2, à votre avis, la piste des constellations familiales peut-elle m'aider à trouver cette compréhension Merci d'avance de vos
1: conseils, Alma. Bah Tout à fait, parce que quand on vit le harcèlement moral, euh, systématiquement, ça a une une problématique dès l'enfance. Une problématique, cette personne-là, ça doit être quelqu'un qui a dû être extrêmement gentil qui a dû vouloir rendre service aux autres, parce que quand j'entends déjà, euh, peut-être elle a du 3 ou du 6 dans sa date de naissance, c'est quelqu'un qui essaie de faire plaisir aux autres, sauf que quand euh, elle cherche à faire plaisir aux autres, automatiquement, elle se, ne se respecte pas, parce qu'elle a que ça dans l'inconscient par rapport peut-être à son chemin de vie, je connais pas sa date, mais si j'avais sa date, ça m'aiderait aussi. Donc, euh, ça peut être une problématique transgénérationnelle, mais on peut poser aussi ça en, au niveau constellation familiale pour comprendre pourquoi elle se fait harceler, moi je l'ai travaillé parce que moi j'étais aussi harcelée hein, dans ma vie donc euh, c'est pour ça que je comprends cette personne là c'est parce que c'est un être qui doit être profondément gentil sauf que quand on est profondément gentil on va euh, attirer tous les prédateurs c'est comme si on se mettait un agneau avec des loups en croyant que les loups ce sont des agneaux sauf que ce ne sont pas des agneaux Donc, et là comme elle n'a pas appris à se positionner il va falloir que euh, on travaille soit en conciliation familiale, hein, soit carrément dans ses mémoires personnelles, euh, par téléphone, ça, ça peut se faire. Ça, c'est une problématique très facile à travailler. Hein. Il Ce de... n'est pas compliqué, ça. D'aller voir qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'il, a... qu'est-ce qu'il continue à la harceler, parce que ça a depuis son enfance, qu'elles se sont harcelées, et de la remettre en position de. de, de... Comment dire Femme qui se respecte, parce que j'entendais aussi des prédateurs, hein. Donc, il y a aussi le côté sexuel. Donc, il a dû peut-être se, possé- se passer dans sa vie ou celle de sa mère quelque chose, euh, soit d'incestueux, soit au niveau sexuel, abus sexuel, etc., qui fait qu'elle recrée aussi ça. Donc, elle est dans un contexte, où ça, c'est en train de tout ça. Mais ça, c'est des problématiques très faciles à travailler, hein. D'accord. Ah oui, c'est très simple, ça. Ben, merci
0: beaucoup, Maria. Laurence nous dit « Bonsoir à vous deux. J'ai depuis longtemps l'intime conviction qu'on transmet des mémoires aux générations suivantes. Lorsque j'étais adolescente, je me dis souvent qu'il fallait que cela s'arrête. Souci de gestion des émotions et vision de la vie négative. Et très jeune, j'ai décidé que je ne ferai pas d'enfant tant que je ne serai pas mieux. Finalement, je n'en ai pas fait. »
1: D'accord. Alors, tu peux répéter parce que j'ai…
0: Ça a coupé oui, oui, ouais, je pas tout entendu. En fait, là, c'est juste un commentaire. Il n'y a pas vraiment de questions D'accord.
1: Mais je répète.
0: Donc, bonsoir à vous deux. J'ai depuis longtemps l'intime conviction qu'on transmet des mémoires aux générations suivantes. Mmh. Lorsque j'étais adolescente, je me disais souvent qu'il fallait que cela s'arrête. Souci de gestion des émotions et vision de la vie négative. D'accord. Et très jeune, j'ai décidé que je ne ferais pas d'enfant Tant que je ne serai pas mieux. Hum. Mais est-ce mais qu'aujourd'hui, est
1: jamais fait. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est mieux ou pas Elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas parce que si elle n'est pas mieux, c'est qu'il y a vraiment un travail profond à faire. Parce que qu'elle n'est pas d'enfant. Bon, ça se conçoit. Mais si elle reste encore dans cette vision du monde négatif, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas réglées. Donc, euh, il faut aller voir ces parties d'elle euh, qui souffrent encore et qui la projette dans une dynamique négative. Parce que automatiquement elle doit s'attirer, pas forcément que des belles choses. Hein. Euh, si elle reste dans le négatif, elle va s'attirer des choses difficiles hein, dans la vie de tous les jours. quoi. Hein. Mmh. Si elle se permet pas le bonheur, c'est qu'il y a une raison quelque part. Si elle veut pas d'enfant, c'est qu'elle a entendu quelque chose de terrible par rapport aux enfants. Sure. Ou l'enfant qu'elle a été en tout cas. mais euh, Ou l'enfant de ses parents. Mais là, comme j'ai pas la date de naissance, j'ai pas le nom, c'est difficile à répondre. La dernière fois, j'avais les noms et puis des dates de naissance, je pouvais répondre plus facilement à la question. Là, il faudra que la personne elle me contacte pour dire, ben voilà, j'ai telle problématique. Est-ce que... Mais ça, c'est, c'est des choses qui se travaillent. Hein, ça, dans les constellations familiales, on peut travailler tous les problèmes. L'autre fois, j'avais une personne qui attirait toujours des, euh, comment dire, des abus sexuels parce qu'elle avait été violée en étant petite. Et quand on avait posé la, la, la constellation familiale, donc euh, j'avais mis elle et puis j'avais représenté l'homme. Et l'homme, elle le représentait qu'avec un sexe. C'est pas un homme qu'elle voyait, c'était que le sexe. Donc, elle s'attirait que des hommes qui étaient dans cette dynamique sexuelle. Et à partir du moment où on a travaillé la, la, la vision de l'homme, d'avoir une vision différente de l'homme, Là, je ne sais plus ce qu'il y avait eu par rapport aux ancêtres, mais déjà cette vision de l'homme en tant qu'être et non pas en tant que sexe, déjà, elle a pu changer de de profession parce qu'elle avait une profession un peu délicate. Elle a pu changer de profession, se réorienter vers quelque chose de différent, de quelque chose de plus sain. Et sinon, elle n'a tiré que des prédateurs sexuels. Tant qu'on n'avait pas fait cette constellation, il n'y avait que ça autour d'elle. Mais c'est vrai que ce qui était impressionnant, c'est la personne qui représentait l'homme comme ça, mais on aurait vu, on aurait dû qu'on avait un sexe de deux mètres de long, quoi. Hein. C'est, c'était impressionnant, quoi. Hein. Et, et c'est ça qui s'est révélé lors de la constellation familiale. Et après, le fait de, de, de remettre de l'ordre dans la vision de l'homme par rapport à ce qu'elle a vécu, et puis euh, elle, c'était par rapport à son beau-père qui avait vécu ça, on a remis le beau-père en place, on a remis sa mère, etc. Ben, les choses se sont apaisées. Maintenant, ce n'est plus quelqu'un. Avant, elle était toujours sur la défensive, sur la colère, sur, euh, sur les non-dits, et elle rencontrait toujours des, des hommes qui lui en faisaient voir, mais de toutes les couleurs. Et puis, euh, depuis, bon, elle s'est reconstruite avec euh, un compagnon, quelqu'un qui est plutôt calme, gentil, et puis euh, elle a sa vie, sa vie financière qui, qui roule, qui. Euh, elle, a, elle a changé de voie, quoi, parce que c'est vrai que le métier qu'elle faisait avant, c'était. Vous voyez un peu ce que je veux dire Oui, oui,
0: c'est sûr, voilà. Ok. Merci beaucoup, Maria, pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y en a d'autres. Il y a Jas qui nous dit « Bonjour, tout cela me parle et me renvoie à cette inquiétude permanente que j'ai pour mon second depuis 19 ans qu'il est né. Jamais eu ça avec mon premier. Je me contrôle Pour ne pas l'envahir et l'appeler tous les jours, et pourtant, j'ai besoin de savoir que tout va bien pour lui. Je suis totale envahie de peur du drame vis-à-vis de lui, d'autant qu'il fait des activités à risque. Je travaille sur moi depuis toujours, dirais-je, et cette peur que j'ai conscientisée pour ne pas l'alimenter est un gros morceau visiblement. J'ai cru longtemps que cela pouvait être dû à la situation de sa naissance urgence césarienne avant-terme. Je suis en stress permanent vis-à-vis de lui et grandissant. Je suis en train de percuter qu'il approche de l'âge qu'avait un fiancé lorsque j'avais 19 ans et qui s'est donné la mort à 20 ans. Et effectivement, des morts d'enfants dans la famille. Quel boulot encore Merci de toutes ces infos. Je prends contact avec vous. Merci à vous deux pour cette émission. »
1: Oui, ben c'est bien parce qu'elle a pris conscience de certaines choses, de la peur de par rapport à son à son fiancé à l'âge qu'il avait. Et euh, mais euh, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi un, un autre décès, un deuil qu'elle doit faire et qui n'est pas encore fait. Il y a cet amoureux, mais il y a encore quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle travaille sur un autre décès aussi qui euh, qui est dans, dans sa vie et qu'elle n'a pas conscience. Parce que son amoureux, elle a conscience de ça, mais il y a un autre décès, ce que je ressens, hein, par rapport à cette dame-là. Mm. D'accord. De toute façon, elle va sûrement prendre contact avec
0: toi, parce qu'elle dit ce... Donc. Euh... D'accord. D'accord. Donc après, c'est vrai qu'il faut aller un petit peu plus loin,
1: effectivement. Mm. Bah, c'est, c'est vrai bon. que sans, sans le nom et la date de naissance, c'est plus délicat pour répondre, parce que je ne suis pas connecté sur la personne. Donc.
0: <rire> donc, je lis les dernières questions, parce qu'il n'en reste encore que quelques-unes. Donc, ça, mm. ça ça peut le faire. Euh, donc, En plus, sur mon là, ça va aller vite parce qu'on y a quand même plus ou moins répondu. Donc, c'est Loxès qui nous dit « Bonsoir, je fais du psoriasis. J'ai les pieds toujours très froids. Je suis hyper émotive. Je pleure beaucoup sans raison. Et j'ai une phobie de tout type d'insectes. Est-ce lié à ma lignée
1: familiale Merci. » Donc, ça, c'est à creuser, c'est à voir. Oui, oui, c'est, c'est, c'est à voir. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que la personne, déjà, elle n'est pas ancrée du tout. Par rapport à ce qu'elle dit, elle n'est pas du tout ancrée dans, dans, dans sa réalité là. Euh, elle fuit, ce que je ressens, c'est qu'elle fuit quelque chose de, 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 d'important. Il y a eu... Euh, c'est comme si elle fuyait une épidémie, ce que je ressens. Elle fuit une épidémie. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport à ce que tu, à ce que tu as dit. Donc, euh, il doit y avoir des, des choses, oui, euh, de, de... C'est pour ça que c'est au pied. C'est une épidémie qui a eu dans un pays, je ne sais pas lequel, je ne sais pas d'où elle est cette dame-là, mais je ressens une épidémie dans un pays. Et c'est comme si elle ne devait pas poser les pieds par terre, donc elle s'est désancrée. Donc, ça crée en plus chez elle des, des, des peurs encore plus fortes parce qu'elle n'est pas ancrée à la terre. C'est comme si elle survolait un peu sa vie, là, elle est en, un peu en tant que spectatrice. C'est ce que je ressens par rapport à elle. Mais c'est sûr qu'il faut aller plus loin, aller voir qu'est-ce qui se passe et euh, peut-être qu'il y a du transgénérationnel, peut-être pas, je ne sais pas. Là, il faut il faut voir avec la personne elle-même pour savoir si euh, si c'est du transgénérationnel. Mais ça peut l'être, ça peut l'être aussi.
0: Merci beaucoup, Maria. Euh, il y a Solange qui nous pose une question intéressante puisque justement, on n'en a pas trop parlé et on en parlait toutes les deux avant le direct. C'est vrai que c'est important, les noms, les prénoms aussi. Ah oui. oui. Alors, elle nous dit « Bonsoir à toutes et tous, je suis divorcée d'un homme avec qui j'ai eu deux filles, 22 ans et 16 ans aujourd'hui. Euh, ma fille de 16 ans veut changer son nom de famille pour porter le mien. Je suis d'un avis différent. Qu'en pensez-vous
1: Merci et gratitude. » Ah oui, alors c'est même dangereux qu'elle change le nom de famille parce que c'est le père qui donne le nom et la puissance du nom. Et faire une place à l'homme Sinon, elle va s'écarter aussi de la présence des hommes. C'est comme si dans sa vie, elle va dire les hommes n'existent pas. Donc, soit elle va se rendre célibataire, soit elle va avoir des hommes absents. Mais c'est important qu'elle garde ce nom parce que c'est aussi s'aligner. Le nom, il est porté, la puissance au niveau constellation, c'est le père qui apporte cette puissance d'ancrage aussi. La mère, c'est l'amour, mais le père... C'est justement, c'est ce qui nous relie à nos racines. Donc, si elle veut supprimer pour X raisons, puis peut-être, bon, elle a des problématiques avec son père, mais ce que j'invite, moi, cette jeune fille, c'est à aller travailler sur sa problématique avec son père plutôt que d'aller changer de nom. Ça sera plus bénéfique pour elle que, que de changer de nom, parce que changer de nom, ça va la mettre dans une complication encore plus importante. Et c'est vrai que cette dame-là, elle a raison. C'est important qu'elle garde son nom, mais que bon, il faut que la, 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 la fille, elle comprenne que c'est pas un bien forcément de changer. Le, la seule chose qu'elle peut faire, c'est vraiment travailler sur elle. C'est là où elle va avoir des résultats. C'est pas en changeant de nom qu'elle va régler sa vie. Changer de nom, ça va lui co- compliquer la vie. C'est tout ce qu'elle va faire. Mmh. Parce que le nom a une vibration dans dans notre nom et euh, et Et il est porteur, il est porteur de nos racines aussi. Donc, c'est comme si elle voulait se couper de certaines racines. C'est comme je disais tout à l'heure, si on se coupe des racines parce qu'on ne les aime pas, on est un un arbre qui risque de tomber. Donc, ce qu'il faut, c'est que cette fille-là, elle retrouve sa puissance. Et c'est d'aller travailler son lien à sa mère et à son père. Parce que dans ces cas-là, il faut travailler les deux liens. Merci. Merci, Maria. Il y a N qui nous
0: dit J'ai fait une psychogénéalogie il y a dix ans. Je n'ai jamais connu ma grand-mère maternelle. Elle est décédée à 48 ans. Elle est décédée quelques mois avant que ma mère ne prenne présente de moi. Mm-hmm. Déclarée une hyper du fait d'un nodule en juillet 2017. Ma date de naissance 1807. Aujourd'hui, je me demande si cette maladie pouvait avoir un lien avec cette histoire.
1: Alors, 18.07. De quelle année Elle n'a pas dit Eh non. Ah oui, là, je n'ai pas la date complète.
0: Alors, si LN, tu es encore avec nous. Peux-tu <rire> me préciser non, date parce
1: que sans, sans date, je peux pas faire grand-chose. l'année de naissance. C'est sûr qu'elle a déjà un lien avec la grand-mère parce qu'elle a, elle a euh, senti la douleur de sa mère face au deuil de, de la grand-mère, si vous voulez. Donc elle a déjà, elle porte ce deuil, ce deuil, cette souffrance de la mère qui a perdu sa, sa propre mère. Donc elle porte déjà ça en elle. Donc c'est comme si elle s'est sentie, sans doute qu'elle doit se sentir rejetée ou abandonnée, cette personne-là, parce que la mère était prise dans ce sentiment de douleur par rapport à sa propre mère, ce qui fait qu'elle elle doit sentir ben je n'existe pas quelque part. Donc, euh, elle, a dû, elle a dû créer aussi des, des, des souffrances autour d'elle par rapport à ça. Donc, ce qui est important, c'est d'aller à, à l'intérieur d'elle, travailler sur le transgénérationnel pour qu'on aille faire déjà le deuil de cette grand-mère, donner la place à cette grand-mère, mais surtout se donner la place à elle. Parce que c'est comme si elle n'existait pas. Parce, parce que quand le cœur est pris par une douleur, il n'est pas pris par l'amour. Si on est focalisé sur quelque chose, on ne peut pas être focalisé sur autre chose. Je vais, je vais vous donner un exemple. Euh, là, par exemple, euh, on est en couple avec un homme et on a eu un amour fou avec quelqu'un d'autre. D'accord Et c'est avec cet homme-là, je dis, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas, qu'il ne me voit pas, qu'il ne me voit pas, je suis transparente, nanana. Sauf que mon cœur, ce n'est pas lui qui voit. Il est encore accroché à quelqu'un d'autre. Et l'autre, il se sent abandonné. Il le dit, tu t'occupes pas de moi, je te sens pas proche de moi, etc. Pourtant, on est là tous les jours. On le regarde tous les jours, on lui sert, on lui fait à manger, on s'occupe de lui, etc. Sauf qu'inconsciemment, je suis là sans être là. Je suis là avec mon ancien amoureux. Donc, je peux pas être présente avec toi. Et quelquefois, ça peut me mettre en colère parce que c'est pas avec toi, j'ai envie d'être. C'est encore avec l'autre. Sauf que tant qu'on reconnaît pas cet amour ancien, on peut pas mettre la place à l'autre parce qu'on est encore dans la souffrance de la séparation. Donc, c'est pour ça que quand on vit des, des, des histoires délicates, c'est important d'aller voir ce vers quoi notre cœur il nous, il nous emmène. Si en, dans, un, dans un couple ou dans une autre situation, si on regarde ailleurs, ça veut dire qu'on est pris par une souffrance, même si on est présent, constamment présent, on, c'est comme si on n'était pas là, on n'existait pas. Et en même temps que je vous disais ça, j'ai perdu un peu le fil de, de la question. La question. <rire> j'ai parti sur un truc. Voilà.
0: Alors, ben, comment je préparais la prochaine ben, Du coup, je l'ai plus sous les yeux. Ah oui. Bon. Euh... Ah oui, voilà. C'était. Ça y est, je me. rappelle. C'était euh, par rapport à. Donc, elle qui nous dit qu'elle a déclaré une hyperthyroïdie avec nodule en juillet 2017. Donc, elle se demande si ça a un lien avec cette maladie, avec son histoire. Et donc, on attendait sa date de naissance, mais apparemment, elle n'est peut-être plus là parce
1: qu'elle n'est plus là. là. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Là, c'est, c'est délicat à savoir. Ce qui serait important, c'est de poser justement la thyroïde dans le système de la conciliation familiale, la poser, elle, sa thyroïde, pour voir ce que sa thyroïde veut lui dire. Et là, on pourrait aller voir si ça l'emmène à telle ou telle personne dans le système familial. Mais c'est possible, hein moi je l'ai déjà fait avec d'autres maladies, hein je l'ai fait par exemple avec un gloître, une personne qui avait un gloître comprendre ce que son gloître voulait lui dire, ou par exemple une personne qui avait un problème de genou, on a mis le problème de genou, la problématique du problème de genou pour voir ce que, ce que le problème de genou était en train de, de, de nous annoncer dans l'histoire familiale. Mais mmh. on le fait, ça se fait, ça se fait hein, au niveau de la familiale d'aller poser la problématique de, de, du symptôme, en tout cas qu'on, qu'on perçoit aujourd'hui. Ah, ça y est, 18 07 70. C'est quelqu'un, alors ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à dire ses émotions c'est quelqu'un qui, qui, à qui on demande de s'exprimer, mais qui n'ose pas. C'est quelqu'un qui a tendance à porter les autres aussi. Donc, elle s'est mise en, en, comment dire, elle veut toujours faire plaisir aux autres, elle apporte toujours du bien-être aux autres et elle s'est totalement oubliée, elle s'est reniée. Donc, sa thyroïde, elle est en train de lui dire, ben, écoute, exprime ce que tu as exprimé, dis les choses, occupe-toi de tes besoins au lieu de t'occuper des besoins des autres. Déjà, sa date de naissance lui dit ça. C'est quelqu'un qui est fait plein d'amour mais mais qui se sent complètement oublié des autres. Alors, elle nous précise que sa grand-mère donc est décédée à 48 ans d'un cancer du sein ouais. et elle, cette année, elle a 48 ans. D'accord. Donc là, ce que je peux lui dire, c'est qu'il est temps qu'elle fasse quelque chose par rapport à ça et qu'elle aille exprimer la douleur de… C'est comme si elle devait exprimer la douleur de la mère d'abord pour voir ce qui se passe au niveau de constellation familiale, la douleur de la mère qui a, qui a ressenti certaines choses, mais aussi la douleur de la grand-mère face à cette situation passée. Il y a des choses que la grand-mère n'a pas dites, il y a des choses que sa mère n'a pas dites, et il y a des choses qu'elle elle porte des deux, et qu'elle elle n'a pas dit non plus. Donc, elle essaye, elle, à travers ce qu'elle a, la, thi- la thyroïde, qu'elle est en train de, de vouloir dire quelque chose. Et c'est important d'aller placer le système pour aller libérer la parole. Là, il y a plein de non-dits. Il y a plein de sous-entendus, plein de non-dits. Et plein de trahisons, j'entends aussi. Il y, a, ouais, il y a plein de trahisons. J'ai l'impression que dans son système, il y a plein d'hommes qui sont partis, sans rien dire. Il y a toujours l'histoire de dire, tu vois Il y a comme si des gens étaient partis et puis ni vu, ni connu, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'en constellation, on peut poser cette cette thyroïde pour aller comprendre ce qui se passe. D'accord. Mais euh, là, par rapport à cette personne-là, elle a une puissance d'amour qui peut pardonner beaucoup de choses, j'entends. Qu'elle doit passer par le pardon dans cette puissance d'amour. D'accord. C'est une personne qui est très bien guidée, hein. C'est quelqu'un qui est très connecté aussi, qui a beaucoup de ressentis, qui a beaucoup de force en elle. Donc là, ce qui serait important, c'est qu'elle libère cette force au service de la vie, à son service à elle hein, et qu'elle peut dépasser justement cet âge fatidique de 48 ans. Mais en comprenant ce qui se passe, en allant libérer vraiment ce qui a, ce qui a à être dit, il faut que ça sorte tous les non-dits, là il y en a un paquet, là, hein, il faut que… Il faut calmer toi. Elle hein. me dit ok, oui, j'ai
0: découvert un secret parce qu'elle avait fait une psychogénéalogie il y a dix ans. Donc elle a découvert un secret, mais elle n'a pas réussi à l'époque à avoir la réponse. Mmh. Voilà, donc je pense qu'il faut
1: continuer ou reprendre ce travail là, effectivement. Pour, ah, euh, oui, 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 oui. Il faut exprimer. Il y a beaucoup de, de choses qu'il faut exprimer là. Hein. Absolument. Alors, le secret peut être révélé ou pas Il y a deux choses. Quelquefois, en constellation, il y a des secrets qui se révèlent facilement, il y en a d'autres qui ne veulent pas se révéler. Mais ce qui est important, c'est même s'ils ne se révèlent pas, c'est dire « Ok, j'ai vu le secret, voilà, c'est bon. » Mais il faut aller décortiquer le truc pour aller voir ce qui se passe exactement. Parce que là, ça veut ça veut sortir, c'est pour ça que sa thyroïde, elle lui fait défaut là. Merci, hum. Merci beaucoup, Maria.
0: Donc euh, on va encore poser deux questions qui sont sur le forum et puis bon on va arrêter là parce que sinon on parlerait toute la nuit hein. ah bah oui c'est vrai qu'une fois qu'on commence faut mettre un peu des limites désolé. alors euh, Antea bonsoir comment peut-on réparer un problème transgénérationnel grâce aux constellations familiales est-ce que le seul fait de connaître l'origine des choses résout le problème choses. Alors c'est pas fini. Ah oui. Parce c'est, quoi. Que, c'est pas fini. Sinon, depuis que je suis petite, je réponds souvent, je ne sais pas. J'ai du mal à m'orienter et à savoir ce que je veux faire. Et je sens que cela a un rapport avec mes ancêtres et donc un on dit. Que puis-je faire en tant qu'étudiante Merci beaucoup de partager cette
1: conférence. Merci pour votre réponse en TA. D'accord. Donc il y a deux choses. Euh, le fait qu'elle dit je ne sais pas, ça, ça, ça peut être aussi dû à sa mémoire euh, personnelle où elle a vécu des choses où on lui disait de toute façon c'est, t'as, t'as pas le droit de penser ça, surtout t'es toi t'y connais rien. Donc c'est on, on l'a empêché de dire les choses. Donc la facilité c'est de dire ben puisque je dis ça et puis on me dit c'est pas ça, donc la, la fois d'après on dit je sais pas. C'est, c'est devenu aussi une habitude. Il y a aussi des choses, ce que je ressens par rapport à cette personne-là, qui a des, des choses au niveau transgénérationnel, elle est en train de. Euh, alors euh, comment dire C'est comme si elle vous. La sensation que j'ai, c'est comme si elle voudrait sortir de son corps pour exprimer sa vraie personnalité. Et elle n'y arrive pas. Elle est en train de porter la mémoire. J'entends la mémoire d'un frère. La mémoire d'un frère qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été nommé, qui n'a pas été… comme s'il avait été caché. Et du coup, elle porte toute cette souffrance à l'intérieur d'elle. Et c'est à travers une constellation familiale, à travers un travail sur soi, qu'elle va pouvoir permettre à cette partie d'elle… D'aller lâcher prise et d'aller savoir pourquoi déjà elle ne sait pas et pourquoi elle porte cet, en, cet enfant, du moins ce frère, sur son dos. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne lui appartenait pas, qui était sur ses épaules. Et qui fait qu'il faut qu'elle lâche, lâche cette partie-là d'elle-même. Mais la constellation familiale va beaucoup l'aider là-dessus. Hum.
0: Merci, Maria. Euh, Valbé nous dit bonjour, Marie et Fanny. Est-il possible qu'inconsciemment je reproduise la vie de ma mère Exemple, ma mère était beaucoup malade étant petite et épileptique. Mon père a perdu sa mère à sa naissance et son père très jeune. Il a été élevé par un oncle. J'ai été beaucoup malade étant petite et je souffre d'arthrite. Je me suis mariée avec un homme qui n'a pas connu son père décédé et sa mère est décédée quand il était petit et a été élevée par un oncle. Je commence à trouver cela étrange, car je n'arrive pas à me réaliser, sachant que je sens au fond de moi que je suis capable de réaliser de grandes choses, mais j'ai comme une peur de me faire tuer si j'ai du succès. Ma mère ne s'est jamais réalisée personnellement et n'a jamais eu confiance en elle. Elle m'a dit qu'étant petite, un oncle lui voulait du mal jusqu'à la tuer. Elle a dû fuir Merci pour votre aide.
1: Alors déjà, elle a a quelques réponses à ces questions. Elle est en train de répéter exactement l'histoire de son père et de sa mère. Donc, elle reproduit exactement les croyances de son père. Elle s'est choisie un homme comme son père. Et elle est est en train de revivre la même histoire que sa mère. C'est vraiment euh, aller travailler cette cette problématique-là parce que son couple est est très révélateur de ce qu'elle n'a pas libéré vis-à-vis de son père tant au niveau autant générationnel que personnel, euh, il est en train de lui révéler toutes les parties d'elle qui n'ont pas été résolues, toute la souffrance du père et toute la souffrance de la mère qui n'ont pas été résolues. Donc, elle s'empêche, elle s'empêche aussi d'être heureuse parce que ses parents n'ont pas été heureux. Donc, elle a une fidélité inconsciente vis-à-vis de, de, de ses parents. Donc, elle reprend tout le paquet à son compte et elle est en train d'en faire, voilà. et puis si elle a des enfants, elle va donner aussi le paquet à ses enfants et là, c'est vraiment primordial de se dire « Voilà, j'ai répété exactement la même histoire. Là, je vais faire un travail sur moi pour aller voir à quoi ça me renvoie exactement toutes ces parties de mon conjoint qu'il a ça, 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 ça et ça. Ça me renvoie à quoi et pourquoi je me réalise pas. » Et là, on va aller chercher toutes les croyances inconscientes, de son enfance, de sa vie intrautérine, si c'est transgénérationnel, si c'est karmique, si c'est euh, lié à autre chose, pour aller libérer toutes ces mémoires parce que euh, apparemment elle en porte un paquet là, hein, elle n'en est pas libérée euh, beaucoup. Donc je trouve qu'il est temps si elle a envie d'être heureuse et de retrouver sa vie et se sentir libre de vivre ce qu'elle souhaite vivre réellement, d'aller enlever tous ces paquets inconscients qui lui, qui lui empêche de vivre, qui la, qui la rende esclave, esclave du vécu de ses parents. Parce qu'elle ne s'autorise pas du tout au bonheur puisque ses parents n'ont pas été heureux. Donc, elle a reproduit exactement le même schéma. Donc, aujourd'hui, il est toujours temps de travailler sur elle et d'aller libérer ses mémoires inconscientes, ses croyances limitantes pour passer à autre chose. Parce que là, la, la vie lui dit, tu dois vivre ta vie, pas celle de tes parents. Et là, par fidélité inconsciente, c'est, je, fais, je reproduis exactement la même chose. Mm. Mais là, c'est, ce, sont, ce sont des choses que je travaille tous les jours. Donc, il euh, n'y a pas besoin de faire dix séances pour libérer des choses comme ça. Quelquefois, en trois, quatre séances, c'est bon, c'est terminé. Il y en a certains, c'est une, mais pas tous. Il y en a d'autres, il en faut plus. Donc, euh, ce qui est important, c'est déjà faire le pas et de dire, « Voilà, je commence ce travail, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. » J'ai pas envie de vivre comme ma mère. J'ai pas envie de reproduire la même chose. Je sens que je le fais. Ok, déjà c'est un pas d'en prendre conscience, de dire tiens, je suis en train de faire exactement le même topo. Le fait de faire déjà ce pas-là, c'est de dire ok, je prends conscience de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je reste en disant bah oui, je fais la même chose et puis je n'en fais rien Ou bah ok, je fais la même chose. Je vais aller voir un thérapeute qui va me permettre de comprendre pourquoi j'ai répété la même chose. C'est toujours un système de protection qu'on met, un système d'amour qu'on met à travers ça. Donc on, on, on fait ça pour protéger quelqu'un, on se protéger de, de, de quelque chose pour pas se laisser abandonner aussi. Donc c'est d'aller travailler ce, ce système de protection et d'aller mettre de la douceur, de la reconnaissance et de la vie de chez cette personne-là parce qu'elle se sent complètement en décalage entre ce qu'elle a envie de vivre, et ce qu'elle reproduit, elle est, elle est là, elle, c'est comme si elle était un peu spectatrice de sa vie, c'est dire, ben, j'ai envie de, d'aller en bord de mer et je vais à la montagne alors que c'est pas mon envie, c'est l'envie de ma mère ou de mon grand-père ou de je sais pas qui. Là, c'est c'est pour qu'elle reprenne sa vraie vie en main. C'est important d'aller poser ça et d'aller chercher toutes les croyances inconscientes qui se sont reliées à tout ça. Et vu euh, ce que le, le le petit résumé que tu m'as fait là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a pas réglées encore. Parce qu'à partir du moment où elle va régler certaines situations. Elle va, elle va se sentir plus en harmonie avec ce qu'elle a envie de vivre, plus en paix avec elle-même. Elle va poser les choses, elle va dire les choses. Ce qui fait que son enfant intérieur va se sentir libéré d'être ce qu'il doit être dans, dans sa mission, dans sa vraie vie. Là, elle est dans la vie de sa mère, elle est dans la vie de son père, pas la sienne.
0: C'est vrai que le plus compliqué, euh, c'est après avoir conscientisé, c'est de franchir le pas et le cap de dire « voilà, maintenant je prends les choses en main, maintenant J'essaye de, de voir quelqu'un, une tierce personne, un thérapeute, qui va en tout cas euh, m'aider à, à m'extirper de ces mémoires, de cette situation-là, pour vivre sa vie. C'est vrai que c'est, c'est important. Euh, oui. Pas la vivre par procuration ou par fidélité, parce que tu disais quelque chose tout à l'heure, qui, qui, ce mot-là me, me, me plaît bien, la fidélité aux mémoires, une fidélité aux ancêtres, alors qu'on est là pour vivre sa vie, se réaliser, s'épanouir et pas vivre par procuration la vie de quelqu'un.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, là comme tu disais si bien, c'est qu'à un moment donné, c'est prendre conscience, ok j'ai une problématique, C'est pas. Il certaines personnes y disent « je sais ». Oui, bon d'accord, mais ils en font quoi du « je sais » Ce qui est important c'est de dire « ok, je sais, mais qu'est-ce que je fais pour, pour me sortir de ça ?» Et c'est là la difficulté pour certaines personnes de passer à l'acte. À partir du moment où on passe à l'acte, il y a plein de belles choses qui se mettent en route. Moi, à une époque, quand j'ai eu des grandes difficultés hein, euh, de de harcèlement, de de, de vécu très difficile dans mon couple, etc., j'ai mis la machine en marche et c'est là où j'ai rencontré les constellations familiales. C'est pour ça que j'ai mis le système en en route en disant « j'en veux plus de ça, je n'en veux plus. J'ai vécu une fois, deux fois, trois fois, ça me suffit. » Parce que je répétais toujours les mêmes histoires, les, les mêmes scénarios, avec des personnages différents bien sûr, mais toujours les mêmes scénarios. Donc, à partir du moment où on sait qu'on répète les histoires, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, il y a des gens qui changent de profession, qui changent d'employeur et rencontrent toujours les mêmes difficultés. Ben, j'ai une collègue qui était pourrie dans une ancienne entreprise, elle encore, j'en ai une autre qui est pourrie dans sa, la nouvelle. Mais ce n'est pas l'autre. Elle, elle nous renvoie simplement à une croyance inconsciente. À partir du moment où on prend conscience de ça, on se dit « Ok, bon, je vais pas changer à chaque fois de mari, je vais pas changer à chaque fois de profession. » Je n'ai pas changé à chaque fois de collègue, je n'ai pas changé d'enfant. Je dois faire avec ce que j'ai là. Mais comprendre, qu'est-ce il fait référence à une partie de moi. Et quand je vais aller voir cette partie de moi, c'est pas douloureux. Une fois qu'on l'a libéré, il y a des gens qui me disent « Ah ben si j'avais su, je l'aurais fait il y a bien longtemps. » Parce qu'ils se disent « Ah ben ça, ça, ça va tout seul. » c'est plus facile à libérer que de le garder parce que quand on le garde, c'est quelque chose… Vous savez, c'est, c'est comme un virus qu'on a dans, dans 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 un produit et qui est en train de faire pourrir la pomme. Au lieu de dire « Attends, il est là le virus, je l'enlève tout de suite », c'est on le laisse insidieusement aller pourrir tout le reste. Alors que si on le lève au départ, ben, ça fait ça fait pas mal, il y a peut-être un petit pic et puis après on va pleurer peut-être pendant dix minutes, une heure et alors… Mais par contre, l'inconscient, on va mettre quelque chose d'apaisé, de tranquille, de joyeux, de, de, de léger, d'amour, de, de reconnaissance. On va mettre des, des, des valeurs, des belles valeurs à l'intérieur de soi. On va remettre aussi la mission pour laquelle on, a, on est venu. Du coup, euh, le, le, l'âme elle va se sentir complète, elle va se sentir aimée, elle va se sentir en lien avec ses ancêtres, pas dans la douleur mais dans le bonheur. Tu dis « Waouh, j'ai des gens qui me portent, j'ai des gens qui me donnent de l'aide. Tiens, j'ai ce trait de caractère, c'est grâce à un tel, grâce à un tel. » Au lieu de voir que le côté « bah Oui, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. » Mais j'ai la force, de, de le courage de mon grand-père, j'ai la force ou la droiture de mon père, la, l'amour de ma mère, j'ai ça, ça, ça. Ils m'ont transmis tout ça. Je suis tout ça, je suis un cadeau de la vie. Plutôt que de se voir comme quelque chose de bah, « Je suis pas assez, trop, pas assez, trop grande, trop petite, trop carrée, trop ronde. » ben, je suis un cadeau tout simplement, je suis venue avec ben, mes qualités, j'ai aussi ma vulnérabilité, je n'ai pas besoin d'être parfaite, mais à partir du moment où on met, on libère ce transgénérationnel, où on ressent cette cette aide, j'allais dire de l'au-delà, nos ancêtres c'est l'au-delà aussi, hein. cette aide de nos racines, on se dit, on se sent moins seul, on se dit tiens il y a quelqu'un avec moi, et on se sent complète, on se sent complète de l'intérieur, on se dit,  « Ah ouais, là, je peux avancer parce que je sens leur énergie qui m'aide à aller de l'avant plutôt que de me freiner. » Et là, en fin de compte, on va aller vers la vie avec du du dynamisme, avec de l'enthousiasme, avec l'envie de faire, l'envie de créer, l'envie de rire, l'envie de de, de voir ses proches, l'envie de les serrer dans nos bras plutôt que de se tenir en retrait. C'est dire « Voilà, j'ai envie de vous embrasser, j'ai envie d'être avec vous, je vous vois avec un autre œil, je me vois avec un autre œil. » Du coup, même dans un couple, la relation n'est plus du tout la même. Avec les collègues de la hiérarchie, c'est plus du tout la même chose. J'ai vu au niveau, par exemple, euh, transgénérationnel, une personne qui avait euh, une société. Ils ont fait faillite et elle avait hérité d'un bien euh, personnel. Et pour quelle raison que ce soit, je ne sais plus comment, ils avaient acheté notre maison. Son mari lui a pris toute sa part. Et elle était en train de, euh, l'huissier était en train de lui, lui piquer même la voiture, elle lui a piqué la voiture dans son garage, alors qu'elle avait déjà tout payé par rapport à son entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai travaillé sur elle par rapport au transgénérationnel, je m'étais aperçue que dans les vies antérieures, un de ses ancêtres, on l'avait spolié, un, un notaire l'avait spolié de ses terres. Donc, elle revivait inconsciemment cette spoliation avec la situation qu'elle vivait aujourd'hui. Et là, elle était venue me voir. Elle m'avait dit :« Tiens, j'ai l'avocat, je je le rappelle, etc. La vente aux enchères de ma voiture, elle va se faire. C'était dans une semaine après à peine. Et elle me dit, et je lui ai dit :« C'est important de le travailler parce que sinon, votre voiture, elle va finir par vous coisser aussi souvent. » Et du jour où on a travaillé toutes ces problématiques de de, de, de transgénérationnelles, on lui a rendu sa voiture. Et par rapport à tous les trucs financiers, elle a réglé toutes ses dettes financières, mais simplement parce qu'elle répétait une histoire ancestrale et elle savait pas comment s'en sortir de cette situation-là. Et c'est vrai que le le transgénérationnel pour ça. Et moi, je l'ai vécu. C'est pour, je peux l'expliquer autant par par rapport à ça. Moi, je l'ai vécu par rapport à mon divorce, mais j'ai dû travailler mon transgénérationnel pour avoir gain de cause. Sinon, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps mise à mal dans cette histoire alors que j'avais mes raisons. Une fois que j'ai travaillé transgénérationnel, j'ai eu une gain de cause. Et c'est pour ça que c'est, c'est vraiment important quand on a des difficultés, peu importe de quel ordre que ce soit, hein, que ce soit financier, professionnel, affectif, sexuel, que ce soit, peu importe le sujet, ou de santé, on a toujours quelque chose à comprendre par rapport à la situation le temps. Et c'est ça le cadeau qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau de dire, voilà, j'ai ça, je peux trouver une solution. Des fois la solution elle met un peu de temps, mais c'est pas grave et le principal c'est de commencer à faire le pas et de continuer pour dire voilà et les solutions se trouvent. Mmh, absolument. Donc il y a solutions. des ancêtres là qui nous poussent hein, qui disent ouais ouais ouais. ouais.
0: Euh, je vais euh, juste reciter Arthur de Lyon qui disait tout à l'heure, en tous les cas, sérieusement, énormément de vérité dit ici, mais pour avancer, l'amour doit reprendre sa place, le cœur doit parler, c'est le seul qui libère. Donc bien sûr, c'est très juste, mais euh, pour tout cela, il faut quand même
1: à un moment donné euh, faire ce travail-là aussi. Complètement. Complètement. Parce qu'on n'a pas toujours conscience que, que, que l'on regarde au niveau du cœur que la douleur. C'est-à-dire que le cœur, voilà, soit il est focalisé en douleur, soit il est focalisé en amour. Et quelquefois, on s'en rend pas compte. C'est simplement que c'est, quelquefois les gens ils me disent bah, Je suis heureux dans ma vie, mais c'est bizarre au niveau santé, j'ai ça, 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 ça. Ça veut dire qu'inconsciemment, il se passe quelque chose. Même s'ils sont heureux comme ça extérieurement, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de les détruire. Donc, c'est d'aller voir cette partie qui, qui s'auto-détruit pour X raison, et d'aller travailler là-dessus. Et là, après, le cœur, il est rempli d'amour, mais pour soi aussi. Et pour soi avant tout. Pour soi avant tout, voilà. Pour mmh. donner de l'amour à l'autre, il faut en donner d'abord à soi. Ben oui. Ouais. <rire> et on a cru que c'était le contraire, donner… Et recevoir. Et sans recevoir. Alors que c'est d'abord s'aimer et pour, en s'aimant, on aime l'autre. Sinon, on peut pas l'aimer. C'est pas possible. C'est un semblant d'amour. C'est, je t'aime pour que tu m'aimes. Alors que là, je m'aime. Après, je peux te donner de l'amour parce que je sais le véritable amour, il est là. Donc, je peux le donner et je me sens moins impactée par l'autre, par ce qu'il vit. Parce que, moi, je me sens entière. Je vais pas qu'émander l'amour de l'autre puisque, voilà, l'autre, il est complet. Moi, je suis, moi, je me sens complète. Je n'ai pas quémandé. À partir du moment où on est ici, on se sent mal, on va quémander. Donne-moi un peu d'amour, s'il te plaît. On fait la charité à l'amour. Mais là, c'est pas se construire, c'est dépendre de l'autre. Et on est beaucoup dans la dépendance affective. Quand on rencontre justement des manipulateurs pervers, on rencontre des, des, des bourreaux, on, on rencontre des gens qui harcèlent, etc. C'est parce qu'on est des commandeurs d'amour. En fait, à, à votre bonne… Euh, je sais plus comment on dit… <rire> À votre bon cœur, sauf que l'autre, c'est pas à votre bon cœur, c'est dire « respecte-toi et puis je te respecterai mm. ». Et, et, c'est, et c'est là que, qu'il faut entendre ce, ce message. Si je rencontre un manipulateur, c'est qu'il y a une partie de moi qui me manipule. Si je rencontre un bourreau, c'est qu'il y a une partie de moi qui est en train de jouer au bourreau vis-à-vis de moi. Et là, c'est, c'est dire « ok, oula, bah, le bourreau là, il est costaud celui-là ». Donc, c'est que j'ai du boulot à faire sur moi. Et là, on va voir si c'est lié au transgénérationnel ou si c'est lié au karmique ou si c'est lié à la mémoire personnelle. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est de faire ce premier pas, de dire, voilà, là, j'ai envie de m'en sortir. Et la personne, elle a envie de s'en sortir quand elle a la tête sous l'eau. Quand elle prend la tasse et de temps en temps, elle respire, elle dit, là, j'y suis pas encore rendue. (rire) Alors, il y a des gens qui ont besoin de de temps en temps, ils prennent la tasse et disent, j'y vais quand même. Mais il y en a d'autres qui doivent toucher le fond pour réagir. Donc moi, j'invite les personnes de ne pas attendre de toucher le fond pour dire « je vais commencer à m'occuper de moi ». C'est dire « voilà, je vois que de temps en temps je prends, la, je prends la tasse et j'ai pas envie de continuer comme ça parce qu'au fur et à mesure le bateau il prend l'eau et puis va finir par couler. » C'est « ok, je vais travailler sur moi et je libère au fur et à mesure. » Et c'est pour ça moi j'invite les personnes qui, qui nous écoutent ce soir d'aller sur mon site internet euh, MSRBienêtre.fr, d'aller voir les témoignages de ceux qui se sont libérés d'un tas de choses, que ce soit les addictions par rapport aux relations de couple, la, la boulimie, et puis euh, des situations de, de professionnels au niveau de la hiérarchie, etc., pour, pour justement montrer qu'il est possible aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entre nos mains, toutes les thérapies qu'on a entre nos mains, les consultations familiales, thérapie quantiques, etc., qu'il y a plein de solutions et qu'il faut profiter de ces solutions-là. On est dans une énergie de changement. Et cette année, on est dans une énergie d'amour, on est dans une énergie féminine. Donc, c'est la douceur, la compassion vis-à-vis de soi. C'est vraiment se réunifier à soi. Le 2, on est en énergie 2. Donc, c'est une année où on a besoin de se réunifier, de se recoucouner à l'intérieur de soi et de s'apporter beaucoup de douceur. Donc, il faut profiter de cette énergie de douceur pour dire "Bah, « qu'est-ce que je fais ?» avec mon corps, qu'est-ce que je fais avec euh, mes pensées, qu'est-ce que je m'autorise, comment je m'apporte de l'amour et ça c'est hyper important parce que l'année prochaine c'est l'année de l'enfant, alors l'enfant qui n'a pas été travaillé, bonjour les dégâts <rire> parce qu'il va se révéler d'un seul coup alors autant faire ce travail avec la douceur de l'énergie d'eux pour que voilà, les choses se fassent en douceur aussi en, en soi et c'est vrai que quand on travaille les choses comme ça je trouve des, il y a des changements qui sont formidables. Et moi, pour avoir vécu des choses difficiles avec les hommes, parce que c'est aussi mon, mon chemin de vie, hein, donc euh, j'ai rapporté le bagage euh, karmique, mais euh, à travers les concessions familiales, ou le travail thérapeutique que j'ai pu faire sur moi aussi, parce que je trouve que c'est important aussi de, en tant que thérapeute de, de, de travailler sur ses, sur ses propres blessures. Mais euh, je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans ma relation à l'homme, alors que j'ai vécu des choses très difficiles, c'est de la douceur que je vis. Des, des hommes extraordinaires, des hommes avec une gentillesse, un amour. Je les ressens, mais vraiment comme quelque chose de, 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 de complet, mais plus en tant qu'ennemi comme à une époque, mais plus en tant que, que compagnon de, 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 de tendresse, d'écoute, d'échange, de beauté. De, de voilà, c'est autre chose, c'est totalement autre chose. Alors qu'avant, c'était la guérilla. Si j'avais eu un bazooka, je les aurais tous descendus. Donc, <rire> euh, par rapport à mémoire familiale, mais aussi par rapport à cette résonance de cette vie et les, mes vies karmiques. Et là, je, je bénis Dieu de m'avoir apporté aussi cet éclairage parce que c'est hyper important de, de, de réparer cette féminité en soi. C'est, 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 c'est merveilleux. Une fois qu'on y sent plus de douceur, plus de, de tranquillité, plus de, d'amour… Euh, c'est comme si on était dans un, dans un cocon et ça se partage, ça se partage avec l'homme avec qui on est et c'est extraordinaire c'est une autre vision de l'homme mais c'est surtout une autre vision de soi qu'on a et mmh. c'est ça le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Et pour moi y a, ça il n'y a, a pas de comment dire il n'y a pas de prix parce mmh. que quand on trouve la paix avec soi tout le reste ça, ça devient secondaire. Donc, euh, et c'est vraiment ça. Et cette année, c'est cette douceur, c'est ce qui, qui nous amène à, à se projeter différemment, à aller mettre, voilà, dans sa propre vie des, des choses beaucoup plus saines, sereines, etc., quoi. Donc, euh, oui, je vois l'heure, je dis peut-être oui, les gens ont envie d'aller. Je te laisse
0: continuer parce que tout ce que tu dis, c'est tellement de très belles paroles. Et, et donc, j'avais envie que tu ailles vraiment jusqu'au bout de ce que tu avais envie de dire. Et moi, je voulais vraiment te remercier pour le temps que tu nous as encore accordé euh, ce soir. Je sais que tu es très prise et, et vraiment, c'est que du bonheur euh, de partager ce, ce moment avec toi et avec vous tous. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Euh, et pour ceux qui verront en replay, vous allez ben voilà, vous, vous régaler. Euh, je pense qu'il faudra réécouter aussi pour ceux qui sont restés au bout, jusqu'au bout avec nous de réécouter certaines choses parce que on a, vous n'avez peut-être pas tout retenu et c'est vrai qu'on a une autre écoute après avec une deuxième euh, euh, avec le replay euh, voilà en tout cas merci parce que oui effectivement tu nous proposes encore un, un superbe outil donc c'est vrai que c'est l'objectif de lgc6 de, de proposer tout un éventail d'outils parce qu'aujourd'hui on a cette possibilité là euh, c'est accessible à tous et en plus, grâce à Internet, on peut donner l'information au plus grand nombre. Donc, si cette vibra-conférence vous a plu, bien, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous pour que des personnes puissent aussi être informées et peut-être trouver le chemin d'une voie de guérison. Voilà. Donc, mmh. en tout cas, merci beaucoup pour vos partages. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir posé toutes vos questions euh, qui sont intimes, qui sont parfois profondes et lourdes. Donc, bah, merci beaucoup de, de, de votre confiance. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Maria. Vous avez le lien de son site internet et donc de ses coordonnées sous la présentation de la vidéo. Voilà. Nous, on se retrouve jeudi 1er février à 20h30 avec Anne-Laure Leroux-Agapé qui va nous faire une libre conférence sur le bol de cristal, voie de guérison et d'évolution. Donc, c'est à 20h30 et vous pourrez poser euh, vos questions sur le forum ou par le chat comme ce soir. Et sur le forum, c'est déjà euh, actionné, donc vous pouvez déjà poser vos questions.
1: Je voulais juste préciser quelque chose. Je tenais à te remercier et puis à à remercier toutes les personnes qui nous suivent ce soir parce que c'est quand même grâce au travail thérapeutique que j'ai fait euh, d'abord sur moi, mais aussi sur toutes les rencontres avec des gens exceptionnels, des gens que je rencontre tous les jours euh, sur sur leur vie qui, qui osent. Euh, se confier aux plus intimes, parce que c'est aussi un travail de confiance avec les gens qui, qui viennent me voir, et c'est extraordinaire parce que ça m'a appris plein de choses sur la vie, plein de choses que je n'avais pas conscience du tout à une époque euh, avant de rencontrer ces constellations familiales et faire ce travail de thérapeute. Mais les, les gens, c'est, c'est, ce sont des cadeaux, ce sont des cadeaux, et même pour ma propre vie, ils m'ont donné un éclairage sur la vie, le sens de la vie qui est extraordinaire, et pour ça, je leur dis mille merci à tous mes patients, à, du moins j'ai pas le droit de dire mes patients, à tous mes clients, <rire> à toutes ces, ces gens qui, qui nous suivent, parce que ce sont, ce sont des cadeaux. Et quand on retrouve euh, cette euh, mon plus grand plaisir, c'est quand euh, je vois ces gens avec le sourire qui ont retrouvé confiance. Ce sont des cadeaux énormes en, pour moi en tant que thérapeute et pour eux, je me dis, bon, ça me donne des graines comme ça à droite et à gauche pour euh, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs compagnons, pour eux-mêmes, etc. Et c'est beau. C'est le plus beau cadeau. Je crois que ma mission, voilà, c'est le cadeau qu'on m'a fait de cette mission d'âme. Même si tu, quelquefois, ce n'est pas toujours simple d'être thérapeute. <rire> c'est Cette mission d'âme, elle est extraordinaire. Et je t'en remercie de pouvoir me do- laisser la parole aussi pour partager ça avec le plus grand nombre. C'est une façon aussi extraordinaire de partager des belles choses dans ce monde. Oui. Merci. merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci
0: beaucoup, Maria. <rire> merci et je dis donc à très vite, euh, à jeudi pour certains et euh, ben voilà, ben, belle route et euh, à très bientôt,
1: Maria. Merci. Merci, au revoir.